0: Bonsoir, peuple reliste, et bienvenue dans un numéro spécial des Voix d'Altari, dans compagnie de Thomas Munier, l'auteur d'Influenza et de nombreux jeux dans l'univers de Milvaux, et de Génie, célèbre blogueuse qui tient le blog Je ne suis pas MJ, mais nous vous avons déjà parlé du travail de nos deux invités dans le podcast à de nombreuses reprises, et ils nous font le plaisir et l'honneur de partager quelques moments avec nous pour parler de ce que Thomas Munier appelle les atomes du jeu de rôle. Bonne écoute Salut les gens.
1: Bonjour à tous.
0: Eugénie, t'as pas entendu? J'ai dit hello. <rire> Parfait. Alors aujourd'hui, euh, Thomas, tu viens nous parler du jeu esthétique qui fait partie des quatre atomes de jeu que tu as utilisé quand on a parlé d'immersion ensemble et que tu as utilisé sur le podcast Ludologie aussi.
1: Oui, tout à fait, ouais. Est-ce que je te, te resitue un peu le contexte hein Bah ouais, un petit peu, brièvement. Bon, les quatre atomes de jeu, c'est pas une idée qui est de moi en fait. Hein, ça vient de Nicole Lazzaro hein, euh, qui, qui estimait qu'il y avait quatre euh, plaisirs de jeu. Donc, euh, le premier, c'était le, le hard fun, euh, donc euh, on va dire euh, ce que j'appelle le jeu tactique. Il hein. euh, y avait le serious fun que j'appelle le, le jeu moral. Il y avait le people fun que j'appelle le jeu social. Et enfin, il y avait le easy fun qui était, on va dire, joué pour le plaisir de jouer ou pour la beauté du geste. Donc, euh, j'avais euh, j'avais un peu développé ces, euh, comment, euh, comment je, je voyais ces quatre formes de, de plaisir de jeu. Parce que du coup, j'en avais quand même une vision personnelle. Euh, dans le podcast sur, sur les quatre formes de jeu, euh, on mettra le lien. J'aime bien qu'il y ait des liens, donc on mettra le lien euh, à Absolument. la fin du podcast. Et puis, euh, j'avais à nouveau réabordé ces quatre formes de jeu, euh, ce, vu sous l'angle de l'immersion. Donc effectivement, le, le podcast que tu m'as accordé là sur sur l'immersion pour les voies d'Altaride. Euh, L'idée c'était là de creuser davantage euh, le sujet des quatre formes de jeu, euh, de le centrer sur le jeu de rôle, parce que le podcast d'Udologie c'était toutes les formes de jeu. Donc là, on va on va être focus sur le jeu de rôle et euh, de se donner un peu plus de temps pour développer, c'est-à-dire en consacrant, on va essayer de consacrer un podcast pour quatre, pour chaque forme de jeu, avec du coup aussi des invités pour qu'on se, on voit un petit peu la balle que je sois, euh, du coup, euh, bah du coup j'ai quoi, <rire> génie si t'as envie de nous dire par exemple euh, qu'est-ce qui t'intéresse dans le sujet ou pourquoi t'as accepté de de venir dans nos micros. <rire> euh,
2: ben bah, moi en fait, enfin je pense que sur le jeu esthétique je suis peut-être une joueuse témoin, parce que je pense que je joue pas mal comme ça, après je sais pas qu'est-ce qui est propre à ma pratique et qu'est-ce qui est propre au, au jeu esthétique, mais ça permet de de voir un peu du point de vue, un point de vue peut-être moins théorique et plus, plus pratique, euh, ce que ça peut donner en jeu euh, de, de l'intérieur.
1: Ouais, et puis point de vue de la joueuse, parce que c'est vrai que moi j'ai tendance souvent à parler euh, à hauteur de, de MJ ou d'auteur de, ou de jeu. oui tout à fait. Euh...
0: On a tendance à faire exactement la même chose et euh, c'est pour ça que ça me paraissait très très intéressant euh, de, de faire venir quelqu'un qui euh, choisit délibérément de ne pas prendre ces postures-là. En fait. Voilà. À propos okay. de, du jeu esthétique, je crois que tu voulais commencer en faisant une petite précision, c'est-à-dire en nous disant que, euh, ce que c'était qu'un qu atome, ouais. mmh, mmh, etc. Tout à fait.
1: Euh, il ouais, faut ça. voir un jeu de rôle un petit peu comme une comme une molécule qui est composée de plusieurs atomes quoi euh, donc il y a des atomes sociaux des atomes tactiques moraux ainsi de suite quoi et c'est à dire que ça veut dire quoi ça veut dire qu'un jeu ou une partie de jeu de rôle elle est jamais 100% une chose quoi euh, j'ai du mal à penser à, à y aurait euh, des jeux qui soient 100% esthétiques par exemple donc euh, ça c'est important de désigner euh, donc du coup, quand on va parler de jeu de rôle esthétique, on va, euh, euh, on va sur, bah, on, on va se, souvent dans ces jeux de rôle-là, on pourra trouver d'autres trouver d'autres euh, éléments que que esthétique, mais on va se, on va juste se concentrer sur l'esthétique. Et euh, peut-être une petite définition de, de ce qui est pour moi le jeu de rôle esthétique, sachant qu'en fait, on va se donner deux heures pour euh, pour la décortiquer cette définition. Je dirais que quand on joue, quand on fait du jeu de rôle esthétique, on joue pour euh, soit pour raconter l'univers, soit pour raconter le personnage, soit pour raconter l'aventure. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt qui est porté sur ce que pourrait donner l'aventure plus tard en termes de récit, et aussi sur euh, sur le feeling qu'on peut avoir, sur l'ambiance qu'on peut avoir au moment de la partie. Quoi. Et il y a aussi la notion, je dirais, de, de jouer comme pour euh, explorer une réalité virtuelle avec une importance de l'ambiance, de, de se sentir vraiment dedans. Est-ce que
0: l'exploration, le, c'est le, le terme important ici Ou est-ce que ces modes d'exploration, tu en as dans les autres atomes de jeu aussi
1: Alors... Euh... Je vais éviter le terme exploration parce que c'est utilisé notamment par les tenants de la GNS ouais. euh, et pour eux on explore on explore dans toutes les formes de jeu. Pour moi ce que j'appelle exploration, c'est le truc beaucoup plus terre à terre, c'est quand on explore dans, dans une aventure, quand on va explorer une nouvelle zone, qu'on va explorer des ruines, euh, qu'on va explorer euh, un univers quoi.
0: D'accord, tu tu ne tu ne comptes pas l'exploration le, des sentiments d'un personnage, euh, euh... de son passé, de de son histoire euh, dedans ou... Alors,
1: euh, si on va y venir, quand je quand je dis raconter le personnage, c'est ça, ouais, effectivement. Ouais. D'accord. Euh, quand tu effectivement tu veux euh, tu veux tu veux faire en sorte d'avoir un personnage étoffé, euh, ça se rapproche de ce que Frédéric saint héry appelle euh, l'absorption, euh, c'est-à-dire les moments d'introspection dans les parties où tu construis ton personnage
0: parce que le, si tu veux mes questions elles sont sur le fait de savoir si ton, ce que tu appelles le jeu esthétique va concerner ce que tu vas produire pendant la partie c'est-à-dire quand tu dis euh, raconter l'univers raconter le personnage, raconter l'aventure ou si ça s'intéresse aussi euh, bah, du point de vue intérieur justement des explorations personnelles que tu mènes vis-à-vis -vis de l'univers, vis-à-vis du personnage et de l'aventure
1: alors, je vais reprendre à nouveau ma définition, c'est raconter l'univers, raconter le personnage ou raconter l'aventure. Donc, du coup, euh, ce, ce, que tu énonces, ça en fait partie, quoi.
0: D'accord. Bah, écoute, parfait. Passons à la okay. suite. Super. Sauf si Eugénie a une intervention euh, sur ouais, le peut sujet. peut-être. Ouais, ouais, ouais.
3: Euh,
2: pour l'instant, on a encore un niveau un peu, un peu vague pour que, pour que, pour que j'intervienne, mais pour l'instant, je suis d'accord.
1: ok donc, je vais euh, commencer par euh, lister quelques euh, on va dire quelques, quelques, points communs de toutes les formes de jeux de rôle esthétiques. Euh, la première, c'est ce que j'appelle le jeu en performance. Euh, C'est-à-dire que tu joues, par exemple, pour avoir un bon roleplay. Moi, je, je sais que j'ai des... Euh, euh, je, sais pas, je rappelle à la fin d'une partie euh, d'Inforenza, il y a un joueur qui nous a demandé s'il jouait bien. C'est-à-dire que si son roleplay était intéressant, si, si, si ce qu'il apportait à l'aventure était captivant ou pas, quoi. Et donc, il euh, y a vraiment euh, dans, dans le jeu, en p... donc c'est une attitude, entre guillemets, de joueur à essayer de produire un, un roleplay de qualité et à participer à ce que, que l'aventure soit de qualité, à ce que le, les canons esthétiques de l'univers soient respectés, et ainsi de suite, quoi. Il y a un investissement euh, spécial dans le roleplay, quoi.
2: Pas forcément dans le roleplay en fait, mais dans le jeu, dans ta façon de jouer. Enfin, euh, pour le coup, euh, je connais.
1: Ouais, aussi dans le méta, tu veux dire quoi. Donc, comment on s'organise euh, entre joueurs.
2: Euh, dans dans ta, ta façon de jouer. Enfin, euh, dans ce que euh, ju euh, Julien a sorti un article qui s'appelle. Euh, le geste rôliste. Et justement, dans les gestes que tu fais, ça va être dans la façon dont tu présentes ton personnage, dans la façon dont tu choisis des fois d'utiliser le système et des fois de pas l'utiliser. Dans, tout, tout ça, c'est une façon de jouer, en fait. Et, et ça, c'est ton jeu. Et savoir si ton jeu, il était bon. Si les autres l'ont apprécié, s'il est améliorable. Pour moi, ça, ça, ça va avec le, il n'y a pas juste le roleplay, en fait. Il n'y a pas juste l'incar, le roleplay, c'est juste l'incarnation du personnage. Mm
1: -hmm. en fait. Ouais, tout à fait, ouais. Je suis d'accord. Ça me va aussi. Et à la fois du côté euh, des joueuses et euh, de la MJ, il y a euh, la volonté de, de mettre en scène. Euh, C'est-à-dire, euh, donc là on va retrouver euh, notamment des, euh, des références aux techniques de mise en scène de, de théâtre, euh, de cinéma, euh, mais aussi de, de, de littérature. Euh, donc il euh, y a vraiment l'idée qu'on va scénographier l'aventure. quoi.
0: Est-ce que ces techniques de mise en scène elles vont, dans ce cas-là, euh, si on considère uniquement le jeu esthétique, prendre un peu le pas sur, je sais pas moi, par exemple, l'efficacité d'une euh, narration Est-ce que ça devient plus important d'utiliser des techniques qui sont sympas et qui montrent quelque chose d'intéressant aux autres joueurs, plutôt que d'aller à l'essentiel et, de, et de, de gérer quelque chose avec efficacité oui
1: bah si tu parles d'efficacité, quelque part dans le jeu esthétique, euh, la narration elle est efficace si euh si, euh, si elle t'amène dans l'ambiance, si, euh, si justement elle a un rôle esthétique quoi. Donc effectivement, euh, si, bah, pour toute une description, un, euh, si on comment si je rentre dans des ruines et que je suis dans un dans un mode tactique, euh, ce que le MJ va décrire euh, des ruines, c'est juste des éléments tactiques qui ont permis au joueur de deviner qu'il y a peut-être un piège, de cachet, euh, qu'il y a peut-être des passages secrets, ainsi de suite. Si je joue en mode esthétique, je vais décrire l'ambiance des ruines. Je vais insister sur l'étoile d'araignée, sur les fresques, euh, sur euh, l'odeur de l'air, euh, et ainsi de suite. Quoi. Et il n'y aura pas forcément d'informations tactiques dans ce que je vais donner. Ça va être de l'ambiance. Et effectivement, euh, entre guillemets, c est, c est, on va dire que c'est une narration qui, qui est généreuse, quoi, souvent avec des descriptions qui peuvent être des fois euh, assez amples, ou alors au contraire très ramassées, si on préfère avoir une esthétique un peu minimaliste. Euh, mais là, là, on parle de style. quoi. Et justement, j'en viens à une autre définition du jeu esthétique, c'est jouer pour le style.
0: Qu'est-ce que tu appelles jouer pour le style J'ai du mal à, à saisir ce que tu entends par style ici, en fait.
1: Euh, en fait, euh, dans une narration, si on veut, il y a euh, l'histoire, les faits, et il y a le style. C'est-à-dire que une chose, tu peux la raconter euh, de bien des façons, et le style, en fait, c'est une façon artistique de raconter la chose. Donc, euh, du coup, en guillemets, euh, il y a une forme de, de volonté artistique dans le, dans le jeu esthétique, quoi. Donc, si je décris des ruines, par exemple, euh, je vais avoir... Euh, euh, comment... Euh, euh, si je décris des ruines dans l'esprit d'Indiana Jones, euh, je vais essayer de m'inspirer de l'œuvre de, de cinématographique pour la façon dont je décris les ruines. Si je joue à Sphinx, où on est plutôt les inspirations, c'est plutôt des choses comme Lovecraft, ou Prometheus et tout, c'est pareil, je vais changer mon style de description euh, pour qu'on restitue cette ambiance-là.
0: Ah oui, d'accord. Donc, tu veux te, te, te conformer... Euh... Tu vas choisir un style pour te conformer à un type de.
1: de canon esthétique, de canon esthétique ou alors tu vas, tu qui vas créer un ton poids. propre. Ouais. Style, euh, c'est vrai que là pour le coup, style et canon esthétique, ça peut être assez proche. Quoi.
2: En fait, tu, tu mets ta narration au service d'un effet, quoi.
1: Ouais. Ah, Tout ouais. à fait. Ouais. Mais alors. Bah, Vas-y. Mais... Euh, vais... ouais,
0: ouais. Euh, en prenant la définition telle que Génie vient de la donner, j'ai l'impression que ça s'applique à tous les types de jeux, en fait, à tous les atomes de jeux. Mais euh, on va, on va, on va continuer, puis on va voir euh, où ça nous mène.
1: Mais en fait, c'est une notion de comment dans ta narration, tu vas toujours amener des informations dans tous les types de jeux de rôle, on est d'accord. Euh, mais euh, tu vas pas amener. Euh... Comment quand tu veux amener une information qui est tactique, t'as aucun sou... en fait dans le style, je dirais qu'il y a une notion de il y a vraiment une ambition artistique qui va être absente, entre guillemets, euh, de si je fais une description d'une de, ruine, juste pour que les joueurs euh, essayent de deviner s'il y a des pièges, des passages secrets, euh, euh, des zones euh, intéressantes à, à explorer, je, je cherche pas du tout à être artistique dans ma description. quoi.
0: Ouais, si tu te si on si on est dans le le postulat qu'on a donné, c'est-à-dire de se concentrer sur un atome, je suis parfaitement d'accord.
1: Ouais. Voilà.
2: En, pour moi, c'est l'évocation pour le plaisir de l'évocation, en fait.
1: Oui, voilà, c'est ça. Tout à fait.
2: Mais ça peut être efficace au sens où euh, Stephen King a un style efficace, par exemple. Enfin, on n'est pas obligé de de faire des des très grandes phrases, des très grandes descriptions, des trucs où on passe des plombes sur sur juste un aspect du décor, quoi. Ça peut être très efficace mais c'est au service d'un effet de ouais d'évocation.
1: Ouais, tout bien. à fait, il bah, y avait par exemple euh, Sébastien Delfino, il me semble que sa description, il essaye d'avoir trois euh, euh, comment trois aspects. Donc c'est un peu minimaliste parce qu'il s'imite à trois mais, mais en même temps c'est efficace parce que les trois aspects les plus intéressants du personnage ou du lieu qu'il va décrire quoi. Parce qu'il s'intéresse
0: euh... à, à la réception de la part des gens vers qui il décrit et pas tellement au plaisir que lui va prendre à décrire en fait, je pense.
1: Oui. Euh, alors, euh, on pourrait en débattre. Bon, est-ce que oui, est quand tu as une ambition artistique, as, tu prends toi-même du plaisir quand tu produis ou est-ce que tu cherches juste le plaisir de ton auditoire Bon, ça, c'est sujet à débat. Le L'aspect suivant, c'est l'expérimentation. Euh, je dirais que souvent dans les tables esthétiques, enfin, à dominance esthétique, il y a cette volonté d'expérimenter des concepts. Euh, bah, par exemple, quand on joue en vertige logique, c'est-à-dire avec des réalités euh, qui, se, qui se croisent, euh, des mondes pas parallèle des voyages dans le temps. Euh, souvent, il y a une, c'est, on le fait parce qu'on a une ambition esthétique. Euh, je prends la, la dernière partie de Dean forenza qu'on a fait avec Eugénie. Euh, on s'est dit, euh, on va jouer euh, en partant d'une scène en impasse mexicaine qu'on va décrire euh, en temps, en, euh, comment en, en temps figé. Ensuite, on va remont... toutes les autres scènes, ça va être, vont se passer dans le passé. Euh, en plus, on joue dans une uchronie napoléonienne euh, forestière. Tout ça, et tu vois, on s'amusait à empiler des concepts et ça, ça procède d'une démarche esthétique. Euh, voilà. Vous m'arrêtez hein, si vous avez des commentaires, bien non, sûr. Non,
0: non. Pour l'instant, euh, je, je, je n'hésite pas. T'inquiète.
1: <rire> alors, j'avais noté le craft. Euh, alors, ça, c'est pas dans tous les jeux esthétiques, mais c'est la euh, l'ambition en fait de comment de, de construire des euh, de, de construire des choses. C'est-à-dire que il y a des des points de l'univers et des personnages qu'on va amener d'un bloc. Pour le personnage, ça va être le background, l'univers, c'est le fluff, ce qu'il y a déjà dans le livre de base. Et le craft, en fait, c'est ce qu'on va fabriquer en cours de partie, quoi. Euh, L'idée, c'est d'avoir une esthétique qui est émergente, soit parce qu'il y a un personnage qui va s'étoffer, soit parce qu'il y a une région que dont on va développer un petit peu un petit peu le contexte au fur et à mesure et tout. Donc, euh, ça, c'est une notion qu'on peut trouver dans les jeux esthétiques. L'ambition de, de créer, en fait, un monde cohérent par le jeu, quoi.
0: Par, par le jeu, euh, tu veux dire Par, par... le jeu, quoi. Ouais. Est-ce que dans ce cas-là, moi j'aurais tendance à le, à le compter dedans, mais tout ce qui est création collaborative d'un espace de jeu euh, dans une première partie, est-ce que ça ça compte, ça
1: On peut en débattre. Est-ce que le craft, c'est forcément pendant le jeu ou est-ce que tout ce qui est création collaborative, euh, ça c'est aussi du craft En tout cas, bon, si on de la notion de définition, ce que tu présentes, ce qu'on appelle le world building, ouais, ouais. Euh, ça peut tout à fait procéder d'une démarche esthétique,
0: quoi. Ouais, non, mais voilà, c'est juste parce que ça me ça m'amène à une deuxième euh, question euh, qui, qui me vient vis-à-vis -vis de de tout ça. C'est la question de la contrainte créative. Euh, J'ai l'impression que se poser des contraintes pour créer un jeu, c'est ou des situations dans un jeu, hein, c'est euh, c'est mm -hmm. quelque chose qui est qui est un outil assez puissant et en parlant du jeu esthétique avec vous, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui. que moi j'aborde énormément du point de vue esthétique, justement.
1: Ah oui, ah. oui. De euh, toute façon, euh, j'ai tendance à dire que les euh, que ce qu'on constate, c'est que les, euh, les joueurs, par exemple, qui sont axés au euh, jeu moral, ils vont pas trop aimer les contraintes créatives. Parce qu'ils vont y voir euh, une sorte d'incohérence en fait entre la mécanique et la fiction, quoi. Euh, ils racontent raconte ça, euh, ça n'a pas forcément de rapport avec ce qui s'est passé avant, mais il faut que tu dises cet élément narratif, ça va les sortir de leur immersion dans le personnage, quoi. Donc tout ce qui est contrainte créative, euh, c'est plutôt, euh, ça s'adresse plutôt effectivement à ceux qui ont un, un feeling esthétique. Quoi.
2: Ok. Et du coup il y a un peu une autre façon d'aborder le, le jeu qui est pas euh, qu'est-ce que qu'est-ce que le jeu a à me proposer euh, en termes d'expérience finie aboutie, mais euh, qu'est-ce qu'est-ce qui va me pousser à, qu -ce qui va à me proposer faire, de construire, ouais. qu -ce, voilà, qu'est-ce que qu'est-ce qu'est-ce que je vais pouvoir faire moi avec ça, en quoi il va enrichir mon propre jeu en fait.
1: Tout à fait. Hein. Ensuite, il y a la notion d'espace de transgression. C'est-à-dire que euh, souvent il y a une volonté de sortir de, de sortir des sentiers battus entre guillemets, enfin de ses propres sentiers battus. quoi. Bon, ça peut participer de la volonté d'expérimenter quoi. Et aussi, euh, euh, comment euh, Par exemple, euh, si tu décides de, de jouer un, un comment euh, un serial killer maniaque, tu sais que dans la vraie vie tu tu serais pas comme ça, mais tu vas le faire juste pour euh, pour tester quoi. Et souvent, il y a une esthétique aussi là-dedans. J'ai testé des, euh, des façons de vivre, euh, des façons d'être euh, que je pourrais pas faire dans la vraie vie. quoi. Et bon, je, je l'ai inclus un petit peu, peu là-dedans, dans, dans le jeu esthétique.
0: ouais, ouais, ouais c'est est, est rigolo parce que euh, on en parlera sûrement un peu plus tard, mais c'est une approche que personnellement, j'applique euh, beaucoup euh, au jeu plutôt moral, en fait. Euh, alors euh, je coup.
1: pense que tu peux ouais, tu peux être en transgression dans le jeu moral on en parlera effectivement sur le podcast dédié euh, mais sans doute que tu le fais avec une attitude différente
0: ouais ouais mais c'est vraiment le, la description que tu avais de la transgression dans l'atome esthétique mmh. que, ouais. que j'ai tendance à appliquer au jeu moral donc c'est rigolo
1: c'est à dire que dans l'espace de transgression il peut le personnage jouer quoi, dont on va servir pour faire des trucs euh, transgressifs mmh. Euh, voilà, qu'est-ce qui se passe si je découpe tous les PNG au scalpel euh, euh, voilà, par exemple, c'est c'est du pur transgressif ou euh, qu'est-ce qui se passe si mon personnage dit plein de gros mots ou euh, qu'est-ce qui se passe si mon personnage est transsexuel alors que moi dans la vie, je je suis pas du tout ça Ainsi de suite quoi.
0: Oui, tu as aussi l'envie de le pla... enfin l'envie et le plaisir de de choquer, de 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 sortir, de faire réagir les autres en fait. Tout à fait. Parce que si tu parles d'expérimentation comme étant quelque chose de personnel, l'espace le, de transgression, moi, je le verrais aussi beaucoup comme démonstration et comme observation des réactions autour de la table, quoi.
1: Oui, oui, tout à fait. OK. Alors, euh, un petit point sur l'immersion. Alors là, je vais aller très vite puisqu'on en a parlé dans le podcast dédié à l'immersion. Donc, euh, je considère que dans le jeu esthétique, l'immersion dans le jeu statique j'appelle ça la fascination c'est-à-dire que euh, on est on est entre guillemets euh, l'idée c'est c'est de rechercher à être fasciné par euh, par l'aventure qui nous entoure quoi euh, à être euh, à être dans le bain entre guillemets quoi euh, on peut à rapprocher, à rapprocher ça aussi de, de l'immersion dans l'univers euh, j'appelle ça aussi des fois la transe c'est-à-dire qu'il y a il y a vraiment un aspect de euh, d'être ailleurs que dans le monde réel quoi être vraiment euh, dans, dans, dans l'espace imaginaire et euh, je considère que dans le jeu tactique et dans le jeu moral, euh, les immersions sont différentes
0: Oui, ben on, en a, on en avait pas mal parlé dans le podcast correspondant donc euh, comme tu disais, ouais. on, on remettra les liens et n'hésitez pas à, éventuellement même faire une pause dans, ce, dans cette écoute allez l'écouter si vous ne l'avez pas écouté et puis revenir ensuite
1: brrr, Deux heures plus tard
0: <rire> Deux heures plus tard on oh,
1: s'est passé vite euh, et dernier point que j'avais sur euh, c'est ce que j'appelle l'harmonie, c'est-à-dire la façon dont euh, les, les joueurs et joueuses fonctionnent ensemble dans le jeu esthétique. Euh, l'harmonie, je rapproche ça d'un groupe de jazz qui joue ensemble. Alors ils peuvent tu, ils peuvent avoir une partition, parce que ça existe les partitions en, en jazz, mais souvent elles sont minimalistes. Quoi. Euh, il peut ne pas y en avoir. Là du coup généralement on a on a par exemple le, le bassiste ou le, le batteur qui va lancer un, un thème quoi. Et les autres vont reprendre derrière quoi. Et donc euh, dans le jeu en harmonie, il euh, y, a, y a cette notion là justement de un joueur va lancer euh, va lancer une ambiance, un thème, et les autres vont essayer de broder dessus en apportant leur propre personnalité, mais en mais en gardant quand même une cohérence qui fait qu'on a l'impression que qu'on joue vraiment une partition, alors qu'en fait euh, tout est improvisé quoi. Euh, ça se rapproche pas mal de ce que toi Eugénie t'appelles jouer au service, si je puis me permettre.
2: Ouais, oui, c'est l'idée de, de participer tous à une espèce de, de vibration commune, de trouver une longueur d'onde en commun et de, et de faire vibrer ça ensemble. Et ça demande vachement d'écoute en fait de la part de, de tout le monde à la table pour, pour essayer de trouver la note ensemble, quoi.
1: Et Ça veut dire notamment que la façon dont tu vas jouer ton personnage, elle va être influée par la façon dont le décor et les figurants se comportent et la façon dont, euh, dont les autres jouent leur personnage. Quoi. Alors, influée, panique, dans... euh, de cause-conséquence, purement euh, diégétique. Alors, diégétique, le terme barbare, ça veut dire dans l'aventure. quoi, Mais aussi, par un côté, euh, euh, entre guillemets, on se place en mode auteur et on se dit euh, « Ok, euh, le joueur-là, il a produit telle chose. » Qu'est-ce que moi je peux produire qui mette en valeur ce qu'il a fait et qui 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 rebondisse, qui réponde quoi. Euh, je vais reprendre parce que c'est l'exemple que j'ai le plus plus en tête là. Puis comme Eugénie a participé à la partie, on peut se répondre là-dessus. C'est la la partie justement une Florenza duel. Je je mettrai un lien parce que on peut l'écouter en fait. Ça marche. Il euh, y a un moment en fait on fait on fait on fait, on fait de la baston. Et en fait, Heidi uh, Florenza, on, on jette pas souvent les dés quoi donc euh, les grandes parties de la baston étaient jouées sans l'aider et c'est à dire qu'il y a un moment il euh, y en a un qui décrit, qui, qui donne tel coup à un autre personnage et le, le joueur euh, le joueur en face raconte comment son personnage reçoit le coup c'est à dire ah oui bah effectivement là je pisse le sang euh, je, je recrache une dent, enfin j'avoue je, je sais plus exactement ce qu'on avait raconté dans l'histoire euh, et ensuite il enchaîne en donnant un nouveau coup euh, il y a il y a cette notion là vraiment de, de jeu qui se répond de, de l'un à l'autre quoi je sais pas si tu veux développer sur jeu au service euh, euh, bah là
2: on peut y passer quatre heures hein. le il
1: y a on mettra un lien déjà sur jeu au service, service peut-être dans
2: la dans la fiction c'est-à-dire faire réagir son personnage à ce que les autres apportent et euh, et la façon dont les personnages vont réagir à ce que à ce que mon personnage fait bah ça, ça tend à à, à produire cette vibration-là où tout le monde euh, tout, tout le monde émet euh, un peu euh, à, à l'unisson. Il y a aussi la façon dont ça bouge autour de la table, c'est-à-dire euh, dont euh, les autres joueurs approuve ou pas selon leur attitude en fait euh, ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de jouer. Et ça peut être des commentaires du genre Ah oh, la vache, elle a fait ça ou alors Ah euh, oh, non t'aurais jamais dû faire ça ou euh, au contraire mais c'est génial enfin ce, ce genre de commentaires là pour moi ça, ça participe du jeu au service aussi où, mm. euh, où on valorise en fait les euh, les propositions que font font les autres autour de la table quand ils jouent.
1: Ouais, donc l'importance du commentaire ouais, aussi. Ouais. Et, et ça euh...
2: contribue aussi à, à orienter la, la longueur d'onde, quoi. S'il y a des trucs qui font réagir personne, parce qu'en fait, soit ils n'ont pas compris, soit ça les inspire pas, et ben ça, ça va tomber petit à petit dans l'oubli de la partie, et puis on va se, se rediriger vers quelque chose qui intéresse tout le monde, quoi.
1: Et j'en venais euh, du coup euh, au style de joueuse, euh, Avant de te donner la parole, Eugénie, il y avait cette. Euh, je repensais au, au, au livre Les Forges de la fiction d'Olivier euh et notamment il y a un très bon passage dans ce livre où il donne des typologies de, de joueuses et de joueurs que je trouve encore aujourd'hui très pertinente. Hein, le, le livre a 10 ans, je crois. Euh, et il me semble que dans les typologies, notamment, il y avait, il y avait le joueur interprète. Et ça, ça se rapproche pas mal d'une euh, démarche esthétique. Quoi. Cette notion de « voilà, je suis interprète de mon personnage ».
0: Interprète, mais... mais euh, que, alors Je ne connais pas la, la typologie des joueurs d'Olivier de, de Kayra. Est-ce que tu peux... Nous en résumer 2-3 euh,
1: de ce qu'il utilise Ouais alors je vais je, vais, je vais malheureusement citer deux mémoires parce que j'ai perdu le bouquin et euh, j'ai pas retrouvé euh, sur le net de, de résumé. Mais il y a l'interprète qui est là pour euh, qui est là pour, entre guillemets pour euh, pour vraiment décrire euh, jouer un personnage qui soit classe et cohérent avec l'univers, le décrire. Euh, il me semble qu'il y a l'optimisateur, c'est un peu le profil, si tu veux, euh, joueur tactique. Hein, euh, alors il euh, y, y a toujours l'équivalent en termes de MJ hein. ben c'est vraiment les, euh comment les, le le entre guillemets, il y a le bon interprète, le l'interprète qui serait qui 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 en fait trop, puis l'interprète qui au contraire qui qui en qui en fait qui en fait pas assez. Il nuance vachement, il me semble qu'il qu y, y a une typologie qui se rapproche pas mal du joueur expert qui est là pour vérifier la véracité, la plausibilité de tout ce qui se passe dans l'aventure et ainsi de suite.
0: Ok, c'était surtout pour donner une perspective hein, par rapport à cette, à cette interprète que si on n'est pas familier du du concept et de ce qu'a développé Olivier Caïra en plus... On puisse... pourrait l'appeler le
1: role-player aussi, quoi.
0: Ouais, 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 non, mais il a pas de souci. Euh, je me posais la question par rapport au côté auteur, en fait. Et au côté metteur en scène de son personnage. Est-ce que ça fait partie la du jeu euh,
1: Ça se rapproche beaucoup de ce qu'on appelle le mode auteur, quoi. C'est-à-dire c'est une posture de joueur qui est principalement auteur de son personnage, quoi qu'il n'est qu pas forcément, il n'est pas en train de, 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 de vivre, de, 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 de se mettre complètement dans la tête de son personnage, il est souvent en surplomb. Quoi. Donc, il va prendre des décisions, euh, des fois pour le style. Quoi. Et notamment, euh, exemple, euh, un exemple assez frappant du mot d'auteur, c'est par exemple, on joue à Cthulhu. Euh, on sait très bien que dans la cave, ça va être dangereux. Mais je vais descendre tout seul dans la cave parce que c'est... C'est pour le style quoi dans, 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 dans ton dans les nouvelles de Lovecraft, il y aurait un type qui se dévourait pour des ou dans les films d'horreur, il y aurait un type qui se dévouerait pour descendre tout seul dans la cave. On sait que c'est suboptimal. Si tu étais vraiment immergé dans le personnage, tu le ferais pas non plus parce que euh, généralement euh, je prends euh, comme, le, comme le scénar de la maison Corbit euh, de la ville de Toulouse, le monstre final est dans la cave, mais il y a déjà tellement de trucs chelous dans dans l'intérieur de la maison que T'es pas du tout invité à être dans la cave parce que tout ce que t'as invité c'est à prendre tes clics et tes claques et arrêter d'explorer la maison. Et en fait, quand tu décides de descendre dans la cave, ce que tu dis, ouais, mais si tu descends pas dans la cave, y a pas de jeu. Ou alors c'est parce que toi tu le fais en mode auteur, c'est-à-dire euh, pour je le fais pour le style parce que effectivement on joue pour faire un pour euh, pour avoir une ambiance d'horreur et dans dans, dans dans les trucs d'horreur ben, c'est ce qui se passe quoi. Il y a, y a toujours un crétin qui se dévoue pour descendre tout seul dans la cave. Et Alors donc, quand on, ouais, euh, Jenny.
2: Ce qui me gêne avec le mode auteur et la notion de surplomb, c'est euh, justement cette espèce de d'implicite de, comme quoi on serait toujours en contrôle en fait de ce qu'on est en train de faire quand on joue esthétique. Or,
1: c'est je pense c que tu vas éviter. En fait. C'est pour ça que je parle de trans aussi, notamment. Il y a des moments, le, ton personnage, enfin, les choses t'échappent aussi, quoi. Tu, tu vas à l'instinct des fois.
2: Ouais, et et tu joues pas pour être en contrôle. Euh, comment dire c'est euh, ce que alors j'ai une nouvelle métaphore mais qui date d'il y a une heure donc euh, je sais pas exactement ce qu'elle vaut mais euh, quand euh, je, euh, mettons que j'envisage ma partie comme un tableau euh, ce serait du Picasso en fait c'est à dire euh, le mec il, il met à la fois il met plein de dimensions différentes sur le même plan et il y a à la fois, euh, tu vois tout en même temps, tu vois le, le dos, la face, le profil dans ces portraits par exemple. Et, euh, et c'est un peu la, la même chose dans une dans une partie pour moi, c'est-à-dire que je vois les réactions des autres à la table, je sais que je suis en train de de jouer un tel style esthétique de, de jeu ou de de, de choses, et en même temps je suis en train de porter la voix que je veux la plus juste et la plus sincère de mon personnage. Et tout ça c'est c'est compacté en même temps en fait mm.
0: oui parce que euh, comme bah c'est c'est Steve J qui qui en parlait dans des discussions annexes qui disait que dans la vie on prend souvent des décisions qui ne sont pas optimales justement et il y a en jeu de rôle on est rarement poussé à faire la même chose euh, quand on joue un personnage comme tu disais euh, Thomas c'est-à-dire qu'on va on va avoir tendance à faire des choix qui nous semblent bon pour lui, le plus souvent. Or, quand on parle de ce, de ce jeu en, en posture d'auteur, on a effectivement la possibilité de sortir du personnage et de se demander, oui, bon d'accord, ok, c'est bon pour le perso, mais qu'est-ce qui est bon pour l'histoire et ce que je raconte Et ouais. ce, que, ce que nous dit euh, Eugénie ici, c'est, oui, mais de temps en temps, tu contrôles pas parce que tu es tellement dans ton personnage que, bah, oui, c'est normal qu'il prenne une mauvaise décision à ce moment-là. C'est normal qu'il aille dans la cave parce qu'il est tellement curieux.
1: Tu vois Ouais ou tout comme ça peut être normal que même en jouant dans une démarche globalement esthétique, à un moment, on te dise « ah non là mon personnage euh, euh, il va pas dans la cave, il fuit parce qu'il a trop les boules et on va jouer plutôt là-dessus sur le fait qu'il euh, a abandonné la, la euh, comment il a abandonné l'exploration de la maison hantée. On va jouer sur ses craintes plus tard plutôt que jouer sur le fait qu'il descende dans la cave parce que là à ce moment-là tu 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 te sens pas que de le faire quoi. Absolument ouais. Euh, ok. Euh, ce que tu disais, Jenny, dans le plan, c'était euh... comment Il y avait un truc que tu mettais, c'était euh, plutôt que se poser la question. Euh...
2: Oui, en fait, c'est du coup ça, euh, tout, tout ça, ce que ce que as décrit sur euh, sur le, le les, les constantes en fait du jeu esthétique, du point de vue de de la jouer, ça pourrait revenir à changer à changer les questions en fait qui seraient pas euh, quand j'aborde un jeu où est le challenge ou quel est le secret, que, euh, comment je vais mener l'enquête, enfin, si, justement, euh, quel est le secret euh, qui, que, que je dois découvrir, mais qu'est-ce que je joue avec ça et, euh, et du coup, en fait, ce qu'on qu'on qu me met sur la table, euh, si euh, l'amorce de scénario, s'il y a un scénario ou les règles, si, euh, si le, le scénario est quelque part contenu dans les règles, c'est... Euh, Comment dire C'est pour, pour moi, c'est du matériel qui va me permettre de jouer quelque chose, mais ça donne pas... un exemple
1: là qui s'appelle comme des larmes sous la pluie.
2: Oui, en fait, euh, c'est le titre du jeu de Vivien fait à son pour le Game Chef. Et euh, alors, c'est un jeu à secret, donc c'est pas c'est pas forcément évident d'en parler. En gros, euh, tu, tu commences, on te donne une feuille de personnage sur laquelle il y a quelques phrases. Euh, et moi, je me suis rendu compte quand j'ai joué. Et, et ton personnage se réveille dans une cuve. Et c'est tout ce qu'on peut dire. Et bon, forcément, c'est une situation hein, qui, qui dégénère très vite. Et euh, le, le, je me suis rendu compte de la différence d'approche avec les deux autres joueurs avec qui j'étais. Eux, tout de suite, ils ont, ils ont posé des questions, ils ont essayé de savoir euh, voilà euh, qui, euh, qu'est-ce qu'ils font là, qui sont, euh, euh, comment ça tourne. On, un on, peu en mode tactique
1: dit... quelque part. Mm.
2: Ouais, enfin oui, oui, d'enquête quoi, de d'essayer de, de comprendre qu'est-ce que je fous là, c'est quoi cette situation, comment j'en sors. Et moi, la seule question que je me posais en fait, c'était euh, qu'est-ce que je joue avec ça et qu'est-ce que mon personnage pourrait avoir comme attitude vis-à-vis -vis de ça. Et du coup, c'est une attitude qui est assez courante pour mes PJ à, dans dans une, dans une approche de jeu d'enquête, c'est de se choper un déni ou une obsession. Et d'aller creuser ça jusqu'au bout. Mais du coup, euh, je ne joue pas l'enquête au sens où, moi, joueuse, je vais pas poser des questions et je m'en fiche un peu d'avoir des réponses. Mais par contre, je, je, vais jouer, je vais mettre en scène, en fait, mon personnage qui joue une enquête. Mais je euh, joue
1: pas en l'enquête. On croit à ses démons, des choses comme ça, quoi.
2: Voilà. Quitte à aller l'enfoncer dans un cul de sac, où moi je sais très bien qu'il y aura rien de ce côté-là, que c'est une fausse piste, etc. Mais, mais, euh, mais en fait, c'est pas ça qui est intéressant. Euh, quand tu as une approche esthétique du jeu d'enquête, ce qui est intéressant, c'est de voir, euh, ouais, qu'est-ce qu que tu arrives à jouer avec le matos qu'on t'a mis à disposition, quoi.
1: Et tu donnais un autre exemple, euh, Rajaban, qu'est-ce que c'est
2: <rire> euh, Oui, non, mais ça c'est des notes pour moi, il faut pas les citer. Ah bon. <rire> euh,
1: euh,
2: C'est la même question de, de changer de paradigme. En fait, euh, Rajaban, c'est euh, un jeu qu'on a fait euh, où il y a le, le contrôle, c'est une campagne en fait des chroniques oubliées, euh, il y a le compte -rendu, les comptes rendus sur la, le, le blog La Partie du Lundi ou sur les ateliers imaginaires et, euh, et en fait on s'est retrouvé à un moment à avoir un dilemme sur euh, est-ce que euh, on trahit euh, les euh, inquisiteurs qui sont les super badass de la ville et qui nous ont confié une mission ou est-ce qu'on trahit euh, le gros magicien super badass de la ville qui nous a confié un peu la mission euh, inverse et notre dilemme était là et et euh, la question des joueurs était, donc on a passé euh, quatre plombes sur la mise au point du plan, et la question des joueurs c'était, est-ce que c'est bien malin de se mettre à dos un magicien Et pour moi c'est pas ça la question que je me posais, la question c'était, est-ce que j'ai envie de jouer les conséquences ce que est ce que, euh, que j'ai envie est ce que ça me fait ça m'intéresse d'aller mettre mon personnage dans les pattes d'un magicien et de voir toutes les horreurs qui va lui arriver après de voir s'il pourra s'en sortir ou pas est ce que enfin en gros est ce que ça ouvre une porte vers quelque chose qui m'intéresse mm. et, et du coup c'est pas les mêmes questions que tu te poses euh, quand tu es euh, dans, dans un jeu tactique ou dans, dans un jeu euh, peut-être plus moral
0: ok j'y vois aussi un euh... Un parallèle avec un mode de jeu euh, que, que personnellement j'apprécie beaucoup, qui est le jeu en transparence, c'est-à-dire dans lequel tous les secrets autour de la table sont en fait euh, au su et au vu de tous, il n'y a pas d'aparté, euh, tout se joue direct, et où justement tu vas plus te poser la question de découvrir le secret des autres, mais plutôt qu'est-ce que tu vas en faire
1: euh... Et comment tu vas jouer la surprise une fois que ton personnage découvre le secret quoi
0: Ouais aussi. Ou comment tu vas provoquer des situations où ce secret va intervenir euh, Un exemple. Comment que bien
1: donner, gros, ouais, par ton personnage tu vas finement révéler ton, ton secret ou, ou... Euh, faire une connerie qui va faire que ton secret va être révélé Ouais.
0: Euh... Ou donner ou tendre des perches aux autres. Euh, exemple, on jouait à, à Monster Hearts. Euh, dans le, le groupe, on avait un vampire. Euh, évidemment euh, les autres persos au début savaient pas que c'était un vampire mais les autres joueurs le savaient du coup un joueur euh, une joueuse d'ailleurs à ce moment là sort de son entraînement de football américain, enfin le personnage sort de son entraînement de football américain avec une lèvre fendue euh, et en pissant un peu le sang et va voir le vampire pour discuter avec lui à ce moment là, lui taper sur l'épaule en lui disant t'as vu on a bien joué etc et donc ça crée une situation hyper intéressante parce que euh, le personnage, s'il savait que l'autre était un vampire, jamais il irait le voir à ce moment-là, parce que c'est dangereux. Mais le joueur, étant au courant, va pouvoir provoquer ces situations intéressantes, bah, qui revient ouais, à ce que le, disait Eugénie. L'ironie
1: dramatique, ouais.
0: ouais. Ouais, tout à fait, l'ironie dramatique.
2: Bah, ça, c'est le, le plaisir du quiproquo aussi. Enfin, le, le quiproquo, c'est intéressant à jouer si tout le monde est au courant qu'il y a un quiproquo, parce que si, si c'est juste du malentendu entre joueurs, ou un risque de malentendu entre joueurs, il n'y a pas de plaisir à ça, quoi.
1: Bah où ça devient un plaisir tactique, quoi. Essayer de, de comprendre que tu t'es fait duper, euh, c'est un plaisir différent, quoi.
2: Absolument, oui,
0: oui. c'est pas la seule façon d'avoir de, de jouer avec les secrets, si tu veux, mais c'est un, une, une méthode, un mode de jeu que j'aime beaucoup, et ce qui nous permet peut-être d'enchaîner sur ce que tu les as modalités. appelé les modalités.
1: Alors, ce que j'appelle les modalités, c'est que j'ai fait un petit exercice de découper euh, vraiment en, en, en petits bouts minuscules, en, en, entre, entre guillemets, en sous genre les, les, les façons de jouer esthétique, et d'y assigner euh, quelques jeux de rôle, parce que ça, ça, à mon avis, ça peut illustrer un peu, un peu mieux mon propos, quoi. Euh, la première, c'est cest à dire qu'on essaye d'avoir un uni, de présenter un univers vraiment très riche, très fouillé. Euh, les, euh, les jeux qui me viennent à l'esprit, c'est Empire of the Petal Throne, qu'on appelle aussi Tecumel, parce que euh, du nom de, de l'univers, quoi. Ou encore Talislanta. Je crois que, entre guillemets, la tagline de vente de Talislanta, c'est qu'il y avait 50 races différentes et pas d'elfes. <rire> bon, en fait, grosso modo, on mettait en avant riche, la richesse d'un univers, l'originalité, quoi. L'exotisme.
0: Le, ouais, ouais, bien sûr, ouais.
1: Vous m'interrompez hein, si vous avez des commentaires parce que sinon j'enchaîne. Vas-y, enchaîne, que Vas que enchaîne. L'exploration, donc c'est l'exploration d'un territoire vierge. Euh, le jeu phare pour ça, c'est Guild. Parce que Guild, en fait, grosso modo, on refait avec un petit décalage Renaissance fantastique, on refait euh, la conquête des Américains. Donc on va explorer tout un nouveau continent qui est vierge quoi. Donc là on a le plaisir de découvrir l'univers par petites parcelles, de le découvrir en même temps que son personnage quoi. À ce euh, propos, je pense qu'un jeu, oui.
0: Euh, à ce propos de du plaisir de l'exploration, vraiment exploration physique, est-ce que tu penses que euh, parce que tu nous parles de guild, on pourrait parler d'Oltré aussi. Sauf que dans Oltré, quand tu explores, tu génères aussi une partie du monde au moment où tu l'explores quoi.
1: Hum. Ah ben on peut en débattre. Est-ce qu'on est qu a encore du plaisir Je pense que oui, parce que tu ah ben plaisir, de oui, savoir ce que, que les oui. autres vont faire avec tes créations. Quoi.
0: Non, non, mais c'est euh, voilà, la, la question que je me pose. c'est Est-ce que le, le plaisir d'exploration de il existe uniquement quand tu as quelque chose de prédéfini à explorer, ou est-ce qu'il existe aussi quand tu construis ce que tu explores au fur et à mesure Moi, j'ai tendance du à penser que c'est ce qu'il si,
1: euh, -ce qu faut une asymétrie d'information. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire, est-ce que c'est une seule personne qui crée le truc Parce que tu dans le Guild, tout l'univers de Guild, il est déjà écrit dans le livre de base. C'est les, les, les joueurs qui découvrent au fur et ouais, à mesure. Oui, tout à le à fait, MJ ouais. révèle. Euh, mais on peut aussi envisager euh, un mode de jeu d'exploration où on a toujours cet aspect MJ qui révèle. Les joueurs, ils gèrent juste leur personnage. Mais euh, le MJ peut très bien improviser au fur et à mesure. quoi.
0: Oui, ou, ou même découvrir en même temps que les joueurs, puisque les joueurs... Un jeu comme Terre grand... de
1: Sang, par exemple, de, de Simon Lee, euh, il y a un petit peu de ce, de ce procédé-là, quoi. Ouais, ouais, tout où MJ improvise, en fait, la Terre Vierge.
0: Et, euh, et moi, dans un jeu sur lequel euh... je travaille, c'est l'inverse. C'est les joueurs qui vont euh, créer au fur et à mesure qu'ils qu explorent, en fait. Mais bon d'où ma question en fait est extrêmement intéressée nest ouais,
1: parce qu'en plus tu peux le faire de, de façon différente en disant ah bah, euh, mes capteurs détectent une zone aride avec une forme de vie euh, basée sur les silicones Donc du coup c'est le joueur par le roleplay qui invente ou alors ça peut être en surplomb où c'est carrément le, le joueur en méta qui dit bon bah là cette zone c'est sur cet hexagone ça va être ça va être du désert avec des créatures en silicone quoi Voilà exactement
0: OK continue euh... euh, contemple ça
1: la contemplation. La contemplation, en fait, c'est-à-dire qu'on va être sur des narrations paisibles, euh, assez peu d'adversité, et, et du coup, euh, on est vraiment là pour euh, admirer, euh, entre guillemets, euh, euh, l'univers de jeu, en même temps qu'on le crée. Hein. Alors, les exemples qui me viennent à l'esprit, c'est Happy Together de, de Gaël Sacré, où grosso modo, on va jouer des tranches de vie, euh, avec des moments vraiment, c'est vraiment axé sur la contemplation, donc il y a des moments où on va, le jeu commence par une description d'un de, endroit vu par les personnages euh, en temps suspendu. Quoi. Donc il y a déjà de base, le, la contemplation est vraiment inscrite dans l'ADN du jeu. On a également Prosopopée, qui est un jeu basé sur contemplation, notamment euh, qui demande aux joueurs de, de mettre, prendre des temps en fait entre chaque description pour profiter un petit peu pour... Euh, pour, bah, pour contempler ce qu'ils sont en train de créer. Prosopopée de Frédéric Sintès. Oui. Alors je mettrai, je dirais pas tous les noms d'auteurs parce que <rire> je les ai pas tous par cœur. Euh, Ça marche. Alors une autre modalité, c'est ce que j'appelle l'érudition. Euh, C'est-à-dire que on va s'amuser à, à jouer avec, euh, soit avec l'histoire, soit avec euh, avec la, la précision euh, de description d'un ben, l'érudition ça se base sur entre guillemets sur le monde réel quoi donc par exemple le supplément Foreign pour l'appel de Cthulhu, qui décrit par le menu toutes les techniques euh, des euh, entre guillemets euh, mince des enquêteurs uh -huh. euh, ça peut être utilisé d'un point de vue tactique mais aussi c'est aussi euh, à but d'érudition c'est à dire que on veut vraiment être euh, euh, être précis euh, on revient à la notion de joueur expert, quoi. on veut être précis et, et entre guillemets il y a une volonté de, de réalisme euh, qui va euh, qui va permettre en fait du coup c'est une esthétique du réalisme quoi. Euh, alors ça peut, on peut avoir l'érudition dans des jeux qui sont pas du tout euh, euh, comment qui sont pas du tout euh, où il y a plein de fantastiques, hein. les deux peuvent se mélanger, c'est pas forcément un problème. Je pense du coup à Maléfice. Euh, où il y avait souvent, c'était un peu naturaliste hein, quand même. Les, la plupart des scénarios de Maléfices sont assez naturalistes, c'est pas dans. En... Euh, et de même, on a le jeu de jeu de rôle Terrain Incognita, de, euh, je crois que c'est Julien Clément, alias Narbeu. Oui, Terra Incognita, c'est une c'est une uchronie euh, Louis XIV pour faire simple. Et donc du coup, il y a, on, on sent qu'il y a un plaisir d'auteur à mettre en, à, à mettre en scène tous les personnages de l'histoire à l'époque, euh, d'Artagnan, Louis XIV, Colbert, euh, La Pompadour, ainsi de suite, tout en ça dans une uchronie en rajoutant du fantastique. Même, même dans le fantastique, c'est très érudit, c'est-à-dire que les, euh, les, les créatures qui va y avoir, ça va être issu de, de, de légendes et de récits euh, qui datent de l'époque des Lumières, quoi.
0: Alors c'est rigolo parce que tu. Euh... Ça m'inspire deux choses. D'abord, que cette façon de jouer érudite, c'est comme ça qu'avec, euh, un groupe de jeux, on jouait à Nephilim aussi.
1: Pavillon noir aussi, il est réputé pour ça.
0: Ouais. Et, et l'autre truc, c'est que, quelle quel, tu, tu, y viendras peut-être plus tard, mais, euh, dans tes, dans tes modalités, tu parles du canon aussi.
1: Euh, canon esthétique.
0: Ouais. Bah, en parlant de Star Wars, de l'appel de Cthulhu, etc. Est-ce,
1: que c'est canon esthétique par une sorte forte d'érudition de l'imaginaire, quoi? C'est ça, voilà. C'est ce que je, ce que je voulais te poser. C'est-à-dire qu'on va être quoi. très érudit, mais dans de, du monde imaginaire, qui est euh, voilà, tout à fait. Ouais.
0: Donc ça se rapproche, mais c'est pas exactement pareil. Ok.
1: Voilà, parce que du coup, il y, y a l'un qui s'intéresse à la réalité, l'autre à l'imaginaire, quoi. Il euh, y a les jeux à secret. Alors bon, Frédéric Saintès a écrit un article qui s'appelle "Le réalisme est une chimère", en disant qu'on peut pas être entièrement réaliste dans un jeu de rôle, mais euh, ça, je, on va, je, 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 je mentionne juste l'article sans aller plus loin.
0: On peut chercher à l'être hein, sans l'être vraiment.
1: Oui. Hop. Ensuite, il y a les jeux à secret. c'est-à-dire que euh, ce qu'on va découvrir, c'est pas forcément des nouveaux territoires, c'est des secrets, c'est des, des pas des euh, comment des, des conspirations, des, des factions, des, des, euh, des, euh, des, euh, des connaissances gardées jalousement depuis des gardées secrètes depuis des millénaires, ainsi de suite. Quoi. Euh, bah là, on va citer Sphinx hein, de Fabien Invine on explore des ruines, et en fait, la, les ruines vont nous révéler au fur et à mesure le secret d'une civilisation disparue. On a sens de Rome avec Brian, où là, les secrets, c'est surtout, euh, euh, entre guillemets, ce que, les, euh, ce que les gros PNJ de l'histoire ont, ont tramé dans, dans le dos des PJ, quoi. C'est plutôt ça, les secrets qu'on va révéler. Et puis, il y a Nephilim, où là, il y a tout un tas de factions secrètes, euh, de légendes, euh, ainsi de suite, quoi. Et avec, euh, dans les jeux à secret une tension entre euh, est-ce que c'est les joueurs, euh, par leurs efforts, qui vont révéler les secrets, le jeu qui mécaniquement délivre les secrets euh, euh, de façon régulière pour que les, les joueurs soient toujours rassasiés de secrets.
2: C'est marrant parce que ça, moi, je l'aurais mis plutôt euh, sur, la, sur la pente tactique.
1: Bah, je dirais que c'est tactique si vraiment les joueurs doivent fournir un effort important pour, dé, de, pour dévoiler les secrets. Un jeu comme, comme Sphinx, par exemple, la tactique euh, est complètement désamorcée, c'est-à-dire que MJ débite du secret. Euh, bon, tu, tu peux. C'est vrai que si tu as, si as certaines attitudes, tu peux débloquer les secrets plus rapidement, mais de toute façon MJ te débloquera les secrets. Parce que tu es là pour kiffer les secrets en fait. Pour, pour jouer aussi la surprise incroyable, en fait, cette civilisation maîtriser les voyages dans le temps, euh, alors qu'ils sont disparus il y a 10 000 ans, mais quand c'est-ce qu'ils sont disparus, puisqu'ils qu'ils les voyages dans le temps, ainsi de suite, tu vois. Okay. Donc là, on, est, on joue, euh, l'attitude qu'on va demander aux joueurs, c'est une attitude de fascination, pour le coup. Oui, d'accord. Il euh, y a les jeux d'ambiance, euh où là on va te euh, comment Le jeu d'ambiance, je dirais que c'est le c'est le jeu le plus englobant. C'est-à-dire que quelque part, c'est quasiment la, la tautologie du jeu esthétique. C'est-à-dire qu'on va. Tout, chaque détail est important. L'univers, les factions, les personnages, les descriptions, le genre narratif, tout est mis au service d'une ambiance. Euh, le jeu qui me vient à l'esprit. Euh, je dirais crime. Je pense que Patient 13 aussi est un peu dans, dans cette idée de, de jeu à ambiance.
0: Euh, vampire, la mascarade aussi. Hein.
1: Une façon de le jouer, effectivement, oui, ça peut être de, jouer à, de jouer à ambiance. Tout comme ça peut être une façon de jouer à l'appel de Cthulhu.
0: Ouais, absolument. Il ouais.
1: euh, y a les jeux à background. Alors quand je dis background, c'est le background des personnages. En fait, ce qui est intéressant, c'est que les, les personnages euh, PJ comme PNJ aient des, euh, des historiques vachement étoffés. Euh, du coup je pense à Smallville hein, et aussi à Vampire. Mais on va aussi trouver Ambre mmh. euh, et on peut avoir des jeux à background avec. Alors ça, là, là, je joue aussi des, des, euh, un peu des euh, comment des jeux où les personnages sont euh, bigger van life. Euh, je sais que dans, dans le jeu que j'ai écrit s'appelle Arbre, on joue des clochards, mais c'est un jeu à background parce on joue des clochards avec un avec un historique très euh, très étouffé euh, quand même quoi. On a les jeux à paradis. Oui, vas-y.
0: Non, non, j'allais dire que dans Smallville, il y a aussi euh, un point supplémentaire qui est hyper important, c'est les relations entre les personnages.
1: Et oui, pas parce que ça fait entièrement partie grand, la mais... grande. Ouais, c'est l'historique, mais c'est un historique en mouvement, quoi, en ouais, jeu. C'est ouais. quelque chose d'organique. Ouais. Paradigme, euh, tu disais. Alors les paradigmes, en fait, c'est là où on s'amuse principalement, le... ce qui est le plus intéressant, c'est de, de poser des paradigmes souvent de science-fiction ou euh, de SF, mais ça peut être aussi des paradigmes sociaux. Euh, par exemple, dans Terre Suspendue, euh, le paradigme qui est exploré, c'est que euh, la, magie, euh, la magie sert de technologie, elle est très très répandue et très puissante. Euh, mais il y a des trucs de fous hein, dans Terre Suspendue. Par exemple, en fait, les gens ne meurent jamais. Enfin, il meurt, mais euh, si tu veux, la, 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 le sort de résurrection, ça coûte le prix d'un paquet de clopes. Et donc, du ah ouais, coup, ce qui est intéressant dans Terre Suspendue c'est d'explorer le principe euh, comment comment se passe la vie, euh, sachant que euh, euh, mourir, c'est pas du tout grave. quoi. Ça veut dire que, par exemple, si je veux si je veux neutraliser un garde, c'est beaucoup plus simple de le tuer. Si S'il y a une foule qui commence à être en panique, c'est beaucoup plus simple de massacrer la foule que d'essayer de raisonner les gens. On tue les gens, on les ressuscite et après on discute. Euh, le seul... Mais il y en a plein. Hein, donc, euh, ça donne envie de hein, C'est amusé, il a multiplié les paradigmes, ça va dans tous les sens. Euh, c'est vraiment un jeu aspirine de ce côté-là. On a aussi Eclipse Five, euh, Bon, Je pense que là, c'est le summum hein, du jeu à paradigmes. Ouais,
2: ouais, ouais.
1: Qu'est-ce qui se passe Parce que tu peux changer de corps à volonté, tu peux télécharger ta conscience, machin, ceci, ceci. Et là, là, on va vraiment explorer ce que ça fait de vivre dans un monde tellement différent. Mais on peut imaginer euh, un jeu, par exemple, qu'est-ce qui se passe si euh, on joue dans, no dans le monde euh, comment dans notre monde à nous, mais en fait, c'est euh, c'est les femmes qui ont pris le pouvoir. Là, on est euh, on peut imaginer des paradigmes comme ça, tout comme on pourrait faire des, des paradigmes complètement naturalistes, je sais pas, euh, est on, est, on joue des membres d'une usine et qu'est-ce qui, si, euh, euh, qu qui se passe si le, le patron démissionne et laisse euh, l'usine à gérer par les employés. Quoi. Ensuite on a le canon, le canon esthétique. Alors là on en a déjà parlé, un hein. canon esthétique c'est un mélange d'érudition de l'univers et aussi de... De, on va poser une ambiance pour un univers, il va falloir y coller un maximum. Je prends un exemple bah, le, un gros exemple c'est Star Wars euh, je prends Star Wars D6 parce que je connais moins bien les nouveaux mais par exemple je me rappelle euh, on avait un joueur à Star Wars qui était joueur pilote et il n'osait pas faire des cascades avec son vaisseau Quelque part, il, entre guillemets, il y avait un refus de jeu dans de ce côté-là. C'est-à-dire que si tu joues un pilote à Star Wars, il faut forcément que tu fasses des cabrioles avec ton vaisseau. Quoi, parce que c'est le canon esthétique de Star Wars. Quoi. Il faut traiter ton vaisseau comme une voiture volée. Quoi. Bon, on a l'appel de Cthulhu aussi, hein, euh, comme jeu à canon esthétique. Euh, J'ai noté les jeux, les jeux à style. Euh, ah. Alors, le jeu qui me vient en tête, c'est le secret de la septième mer. Parce que ce qui est le plus important, je trouve, dans les secrets de la 7ème mère, c'est pas forcément de jouer du KPDP. Euh, c'est de jouer un personnage qui est classe. Il y a quand même une caractéristique dans, dans, ce, dans le, les secrets de la 7ème mère, c'est le panache.
0: Absolument. Du coup,
1: c'est de jouer avec panache.
0: Et c'est d'autant plus vrai comme exemple que euh,
1: John Wick a sorti
0: donc euh, le, les secrets de la septième ère mais il l'a sorti sur une idée qui était un peu différente de ce qu'a donné le jeu au final. Idée qu'il a euh, explorée dans un autre jeu qui s'appelle Houses of the Blooded. Et dans euh, Houses of the Blooded, tu as, je crois que c'est, ça devrait être traduit en, en français sous le nom des, des lignées de sang. Dans ce jeu, t'as carrément des points de style que tu gagnes quand tu joues mm. un personnage stylé.
1: Et quand ouais. tu Parce ce, que dans, dans Seven en fait, je pense que c'est, l'ambiance était distillée par les bouquins, par les compétences, les écoles d'escrime, tout ça, par l'univers. Mais je sais que nous, euh, euh notre table à Seven c tout le monde faisait des efforts, euh, de roleplay pour jouer avec style, quoi. Donc il y avait, il euh, y avait un investissement de la part du joueur, quand même, pour vraiment, euh, porter ce, ce point-là à son pinacle. Euh, alors ensuite il y a le jeu pour la. Vous m'arrêtez hein, si vous avez des commentaires, hein, parce que je... sinon j'enchaîne. Il y a le jeu pour la cohérence. Alors l'exemple qui me vient en tête, c'est Rollmaster, quoi. Euh, donc là c'est les jeux à, à, à joueurs experts, entre guillemets, où c'est.. Euh, C'est-à-dire que, 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 qu que, que ce soit des aspects magiques de l'univers ou des aspects réalistes. Il faut que les choses se tiennent, les choses soient logiques, les choses soient vraisemblables. Donc on est vraiment axé sur la vraisemblabilité, avec des fois entre guillemets un excès, euh, avec une obsession justement pour pour le réalisme. Euh, la fameuse euh, comment la fameuse table d'accouchement, un rôle master, quoi, euh, de l'idée que tout devrait être géré par les règles, ainsi de suite quoi. Alors en général, dans le jeu à cohérence, il y a surtout euh, le jeu fonctionne aussi grâce aux joueurs experts quoi, qui sont là pour euh, pour s'assurer de la vraisemblabilité des situations. Quoi.
3: Mmh.
1: Alors il y a le jeu en réalisme, donc ça c'est une forme de jeu en cohérence. Hein. Alors euh, je ce que j'avais en tête c'était le, le supplément 4N6 hein, pour l'appel de Toulouse. On n'a pas beaucoup de jeux naturalistes, hein, des jeux de rôle naturalistes, c'est-à-dire qui se passe sans fantastique, euh, zéro fantastique. Il euh, y en a un qui me vient à l'esprit, pourtant, qui est, qui est vachement bien, c'est Lady Rosa de ouais. Macbeth. Mm -hmm. Où on joue des membres des Brigades Rouges Internationales. Il y a zéro fantastique. Euh, on sent quand même qu'il y a une recherche historique qui a été faite aussi, quoi. Euh, ensuite, on a euh, l'étrangeté. Alors, l'étrangeté, c'est soit un univers vraiment étrange qui fonctionne pas du tout comme le nôtre. Je pense à, Jorune Jorun, par exemple. Okay. Scalwims uh, of Jorun, qui est une espèce de mélange entre mets fans, sciences étranges, ufologie, avec tout un tas de races ultra bizarres, euh, des mœurs ultra bizarres, quoi. Tu peux citer On dans le même pas... genre.
0: Ouais, pardon, patient oui. 13, t'allais
1: dire, excuse-moi. patient 13, patient 13, ouais.
0: Et j'allais dire, dans le même genre de, que Jorun, tu as un jeu un peu plus récent qui s'appelle Mechanical Dream. Euh, D'accord. Mechanical Dreams, qui a été fait par le studio DreamPod 9 je crois, euh, des, des Canadiens, et qui est pareil, un, un jeu dans lequel tu n'as pas de, tu n'as pas d'humain en fait. Ça n'existe pas. T'as pas de, t'as pas de lien avec euh, le réel. C'est une espèce de monde bizarre euh, avec euh, des peuples qui habitent dans des, euh, avec une écologie à, à deux niveaux, si tu veux, des forêts d'arbres gigantesques sur lesquelles poussent des petits arbres, euh, etc. Et t'as les humains qui, enfin les humains, l'équivalent des humains qui sont dans les dans les petits arbres, et, et des créatures gigantesques ailleurs, et c'est un jeu qui est quasiment impossible à faire jouer à cause
1: de son étrangeté, justement. Je pense que rétrofutur est aussi un peu dans cette démarche des étrangetés. Euh, on a les émotions. Alors, euh, c'est du jeu qui, qui est axé sur les émotions, mais sur euh, euh, la mise en scène et la, comment, le fait de ressentir les émotions, euh, beaucoup plus que sur le jeu moral, quoi. Euh, alors il y a deux jeux qui me viennent à l'esprit, c'est alors malheureusement c'est jeu solo, c'est dommage que j'arrive pas à trouver d'exemple en, en jeu à plusieurs. Il y a The Beast, qui est un jeu où on joue une relation érotique avec un monstre, et Beloved, où on joue un, un chevalier servant qui, qui affronte des monstres pour sauver une princesse, mais il se rend compte que euh, à chaque fois euh, c'est pas la princesse qu'il voulait. Donc euh, je pense que c'est des jeux où on joue pour se plonger dans un état émotif mais il n'y a, a aucune notion de jeu moral, de dilemme moral. quoi.
3: Ouais.
0: ouais je, je cherche euh, des idées de d'autres jeux, effectivement. Peut-être
1: l'ICN, euh, un peu dans ce genre-là aussi. Je sais pas. Où on joue, il y a quand même une caractéristique sensibilité dans l'ICN, et si on y joue de façon sérieuse on peut pour expérimenter des émotions à, à ce niveau-là, quoi.
0: Est-ce qu'il y a une grosse différence entre jouer avec des émotions et jouer pour ressentir des
1: émotions en fait Il y a grosse différence, mais il y a aussi une perméabilité quoi. Je veux dire, si tu joues à euh, comment euh, Witness the Murder of Your Father and of Young Prince. Grosso modo, euh, euh, chacun joue l'enterrement euh, l'enterrement de son père et chacun doit de faire une éloge funèbre. Euh, Peut-être qu'au début, va commencer par euh, euh, par jouer pour le style quoi euh, pour l'ambiance euh, justement de, de de jouer bah ouais, vas-y on, on est on est des ouf on joue une veillée funèbre mais je pense qu'à un moment ça va ça va ça va t'envahir quoi d'une certaine façon quoi enfin, ouais, tu sais que t'es un gros dur Julien mais moi je pense que <rire> <'un> je...
2: <rire> <rire> mais justement est-ce que c'est la même émotion dont tu te sers pour jouer que tu utilises comme matériau pour mettre dans le jeu et est-ce que c'est la même chose que tu en Tire. Pour moi, c'est deux registres différents.
1: Ça dépend peut-être aussi des sensibilités de, de joueuse, -ce quoi. Hein c'est comme, c'est comme au, au cinéma. Il y a ceux qui sont acteurs studio et euh, qui ressentent vraiment euh, son diapason de leur personnage en termes d'émotion. Puis il y a ceux qui euh, qui sont beaucoup plus détachés ou entre guillemets, il y a deux canaux émotionnels différents, quoi. Ouais.
0: Ouais, 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 ouais. Je pense à un jeu qui joue beaucoup avec les émotions, qui s'appelle Headspace, qui est un, un jeu cyberpunk où les personnages, justement, partagent leur, euh, leurs émotions entre eux, mais... Euh, comment dire tu joues les émotions du personnage parce que souvent il se fait euh, envahir par ces émotions qu'il n'arrive plus à gérer et le pire c'est que ce ne sont souvent pas les siennes mais ceux de, de ses copains autour de lui mais je, la question que je me pose c'est est-ce que le jeu est fait pour ressentir des émotions ou pour jouer ces émotions et c'est là que je, je mettais la différence en fait
1: voilà. bah, le débat reste ouvert moi je tendance à, à de façon personnelle je tendance à trouver que de toute façon les, les deux choses s'envahissent ouais. mais euh, le débat est ouvert ouais
0: ah bah dans Headspace c'est le cas, notamment à cause d'une mécanique de, de de. révélation de secrets, justement, enfin de regrets, pour être précis. Et à chaque fois que j'ai testé le jeu, quand un joueur balance le plus gros regret de son personnage parce qu'il y est invité par la mécanique de jeu, euh, c'est toujours un moment d'intense émotion autour de la table où tout le monde reste un peu, euh, euh, en général, comment dire, ébahi devant ce qu'il est en train de raconter. Surtout que le premier qui raconte son regret, en général c'est assez, comment dire, assez mesuré, et qui a une surenchère euh, au fur et à mesure du jeu. quoi
2: Voilà. Okay.
1: Ensuite, il y a les jeux à arc narratif, où euh, c'est un peu comme dans une, une série télé, on va on va vraiment s'amuser à à développer l'intrigue des personnages, à les faire évoluer, les faire changer. Euh, le jeu qui me vient à l'esprit, c'est Tenga, puisqu'il y a cette tension entre ce que veut le personnage et ce que veut le donc son, son destin je crois et ce que veut le joueur c'est qui est son karma quoi mmh. et du coup cet arc narratif si tu veux il est mis en scène avec notamment l'idée de euh, comment euh, ah bah avant avant que la campagne soit finie moi j'aimerais bien que mon personnage il euh, résolve son intrigue personnelle ainsi de suite je veux qu'on avec l'idée de, de conclure des des pans d'histoire de personnages d'en ouvrir de nouveaux
0: oui, ça me fait penser à sur les frontières aussi.
1: Oui. Oui. Alors ensuite, on a la notion de genre narratif. Donc là, généralement, on va chercher nos références dans des autres médias euh, littérature, cinéma, euh, bande dessinée, et on va on va reproduire un genre narratif euh, bien connu quoi. Donc euh, l'exemple qui vient en esprit, bah, c'est tous les jeux de rôle de super-héros, évidemment. Mais on a aussi, euh, pour le Polar, on a Hollywood.
0: Ouais, du, du noir fantastique euh, avec des, des démons, des trucs comme ça, ouais.
1: Voilà, ouais. Et donc là, c'est toujours pareil. Moi, je, je, je pense qu'il y a... Euh, généralement, pour que ces jeux fonctionnent bien, il ne suffit pas que le, que le MJ euh, euh, comment euh, déroule déroule les, les, les scénarios ou l'univers tels qu'ils sont décrits. Il faut, Pour moi, il y a un effort de la part des joueurs, bon, qui peut être récompensé hein, par divers mécanismes pour jouer dans le ton, quoi. C'est-à-dire que si tu joues un super héros, enfin, euh, si on fait du euh, du four colors, du, du super héros four colors, et que tu joues un super héros fousard ou qui appelle toujours la police pour régler les problèmes, euh, t'es pas du tout dans le ton, quoi. Bien sûr.
0: On se rapproche un petit peu aussi de ça dans Seven Sea quand tu joues du KPDP, dans Cthulhu quand tu joues du Pulp, etc. etc.
1: Oui, tout à fait. Il ouais. euh, y a le jeu historique, donc là, euh, ce qui me vient en, 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 en à l'esprit, c'est TD pour un massacre. Donc là, c'est C'est pareil, l'effort de roleplay que les joueurs peuvent faire, c'est euh, notamment euh, dans TD à l'époque de Tédeum pour un massacre, le la langue française est quand même un peu différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Donc faire l'effort d'employer quelques expressions euh, euh, de l'époque, euh, ou même tout simplement euh, je, de la façon de parler déjà qui est beaucoup plus polie, entre guillemets souvent, quoi, euh, beaucoup plus littéraire. quoi. Euh, on, on peut mettre pavillon noir, mais il y a, y a du fantastique aussi dans pavillon noir. Mm -hmm. Et les dirosas, les dirosas, c'est complètement un jeu historique aussi.
0: Euh, est-ce que à partir du moment où tu mets de l'ucronie, ça reste un jeu historique
1: bah, Le débat reste ouvert, quoi. C'est vrai que est-ce que chaos euh, 1700 C'était quoi Chaos euh, 1792, je crois. 95, non Attends, je vais. Regarder. 95, ouais. Euh, qui est une Uchronie euh, de la Révolution française. Bon, bah il y a, y a un peu des deux. De toute façon, les, les modalités que je donne, c'est sans doute jamais présent d'une façon pure. C'est toujours mélangé avec d'autres euh, modalités, quoi. Ok. C'est
0: 1795, effectivement.
1: Ouais. Il y a ouais, les jeux. Oui, vas-y. Euh, ça, ça,
2: ça dépend aussi de ce que te propose de jouer Luchronie, mais en général, ça, ça te propose quand même de jouer des tranches euh, historiques euh, avec une ambiance assez typée, quoi.
1: Mmh. Généralement, dans Luchronie, il y a une volonté. Euh, bah, quand on a fait notre partie la duel, où on faisait une Uchronie napoléonienne, il y a une volonté de restituer une ambiance historique, hein, tout en en prenant plaisir à la décaler, quoi. Donc du coup, il y a quand même une, souvent une rigueur historique dans les, dans les jeux chroniques de la part de, du bouquin que de la part des joueurs. Quoi. Quand on a joué euh, du coup euh, euh, notre Uchronie Napoléonienne, bah, je t'avais demandé, Eugénie, puis à l'autre joueur, j'avais je t'avais demandé de faire des, que chacun fasse des recherches pour être un petit peu calé sur le sujet. C'est vrai. On a les jeux transgressifs.
3: Mm
1: -hmm. Donc là, je pense à Culte. Euh, parce qu'en plus, dans le culte, c'est pas uniquement le monde qui est atroce, euh, transgressif, euh, violent, sexuel. C'est souvent les personnages, notamment par la notion de sombre secret. Euh... moi je sais que j'ai créé un jeu qui s'appelle S'échapper des faubourgs, où on est aussi quand même pas mal dans une notion de transgression, parce qu'on veut jouer les noirs cauchemars des, les hantises des personnages, quoi. Euh, quelque chose comme Chronique des féales s'en rapproche aussi de l'esprit transgressif. À quel niveau? Parce qu'il me semble que dans les Féales, euh, comment euh, euh, tu as, euh, as, une comment les personnages sont euh, euh, vivent comment sont réfugiés dans une dimension euh, dans une sorte de réalité personnelle qui est qui est provoqué qui est créée par, par tes traumas notamment tous les personnages ont des traumas et donc c'est il y a ce côté transgressif dans l'idée que tu as joué des personnages vachement torturés
0: euh. ouais c'est c'est disons peut-être que, que
1: je suis interprète hein.
0: Ouais, c'est peut-être une façon d'y jouer, euh, c'est pas vraiment... Oui comme aussi, que... oui,
1: c'est vrai qu'il y a plusieurs écoles, je crois, sur les Féales. Ils sont, ils Même sont... au sein des auteurs, ils ont plusieurs écoles, ils sont... <rire>
0: Absolument, ils ouais. ont plusieurs styles. Mais euh, mais la transgression, je l'aurais fixée ailleurs, moi. Je l'aurais fixée dans le fait que, euh, dans les Féales, tu joues un personnage qui est marqué par un Féale, donc par une créature surnaturelle, et qui va petit à petit perdre de son humanité pour se rapprocher de ce monstre-là. Et, euh, et donc, tu as vraiment une une transgression de ta de ta forme physique, de ta façon d'être et de penser. Et euh, la transformation, elle est pas euh, elle est pas jolie quoi. Elle est euh, elle est souvent douloureuse, elle est souvent euh, horrible. Euh, donc, je l'aurais fixé plus à ce niveau-là, le côté transgressif. Okay. Voilà. Mais bon, détail.
1: Euh, on a euh, comment euh, euh, Vampire de Victor suis sûr que, euh, c'est un jeu où on joue des vampires et en fait t'es récompensé si tu fais des descriptions ultra crado de ce que fait ton vampire, quoi. <rire>
3: euh,
1: on a Romance érotique de Lionel Janra. Oui. Bon bah, du coup, euh, on joue des, des relations sexuelles euh, entre personnages, donc bon, c'est quand même assez transgressif, hein. Moi j'y jouerai pas avec n'importe qui. Euh, on a aussi le jeu pour l'aventure, c'est-à-dire que, alors c'est un peu, ça commence à être vraiment méta esthétique on va dire, euh, que, que, que ce qui est important dans, dans le jeu, c'est que l'aventure soit cool. C'est-à-dire que euh, respecter un genre narratif, respecter une modalité particulière, ça va, en fait, ça va piocher dans toutes les modalités d'esthétisme euh, pour avoir un objectif que l'aventure qu'on qu va jouer, elle soit cool, elle soit mémorable, et notamment, euh, bon là, alors malheureusement, je manque d'exemples. Moi, je sais que j'ai développé Forenza dans cet esprit-là, où il y avait notamment un engrenage narratif qui était inclus dans les règles pour pour amener, en fait, des révélations, pour amener une montée en puissance des enjeux, pour amener des personnages étoffés, ainsi de suite, quoi. Et où en fait, euh, je sais qu'une Forenza, euh, l'idée, l'idée, il m'appartient pas de dire si c'est réussi ou pas, mais l'idée était d'aller piocher vraiment dans tous les... Euh, dans tous les registres, quasiment tous les registres des modalités esthétiques, juste pour amener une aventure qui soit cool, quoi. C'est-à-dire qu'on est vraiment du coup axé sur la mise en scène.
3: Uh -huh.
1: Si vous avez d'autres exemples, je suis preneur, parce que ça m'embête de citer un, juste un de mes jeux. Uh... Mais tout comme ça peut être une façon de jouer, euh, tout jeu confondu.
0: Si le, le, le but c'est l'aventure, c'est quand même le la base de de plein 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 de jeux quoi. Donc c'est difficile d'en tirer un qui serait vraiment tourné là-dessus. Je sais pas je. Euh D'autant que ça se mélange souvent avec des jeux qui sont axés sur le pulp. Tu vois, tu prends un jeu White House, qui s'appelle Adventure, justement,
3: mm -hmm.
0: qui est un jeu complètement pulp, mais dans lequel euh, tu joues des personnages exceptionnels, euh, bah, comme des personnages de pulp, en fait, euh, mm -hmm. qui vont euh, explorer le monde, qui vont avoir des rebondissements, qui vont euh, euh, vivre des situations aventureuses, parfois à la Indiana Jones, parfois d'autres
1: trucs, quoi. Mais si en as, là, déjà, on est plus axé sur le genre narratif, en fait. Bah ouais, pulp, ouais, je sais bien.
0: Ouais. bien. C'est pour ça que je te dis que j'ai du mal à... Mm -hmm trouver un parallèle euh, pertinent. Mais peut-être que nous aurons des auditeurs qui pourront nous aider.
1: Oui, bien sûr. On a la... Pour finir avec ces modalités, c'est un gros gros morceau, mais euh, le reste, je pense, ça ira beaucoup plus vite. Il euh, y a la mise en scène de la puissance. Par euh, bah, exemple, Sion, mais la plupart des... Euh, de White, euh, un jeu de, de White Wolf où on joue des, euh, des dieux, je crois. Hein. Ouais, euh, ouais. Euh, bon, dans, dans le même registre je pense qu'on pourrait citer Nobils, hein, ouais. euh où on joue aussi des dieux euh, même carrément des incarnations d'un principe de la réalité quoi. et euh, de l'autre côté du spectre on a les, les jeux qui, qui sont plus, plus rares on a des jeux qui mettent en scène l'échec et là le, le jeu qui me vient tout de suite à l'esprit c'est Fiasco où là le ouais. but c'est pas d'avoir le personnage qui, qui, le plus cool mais c'est d'avoir le personnage le plus minable bah, tu peux pas te passer de cité sombre dans lequel tu joues
0: des victimes justement
1: un sombre, en fait, euh, si tu veux, il y a une tension dans sombre euh, qui est de... Euh, il y a des fois où on, on va jouer pour survivre. Donc, euh, on, on défend vraiment son personnage. Et il y a des fois où on, on va jouer euh, pour se couler dans le, le canon esthétique du film d'horreur. Et là, effectivement, on va faire un personnage qui prend des décisions suboptimales, ainsi de suite. Et il y a ah, « j'ai besoin de m'isoler dans cette forêt pour réfléchir. <rire> » Tu vois, quoi <rire> Effectivement. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur les modalités que
0: hein ah, je pense qu'on a on a bien fait le tour. J'ai pas de.
2: C'est intéressant parce que tu tu proposes plein de jeux qui mettent l'accent sur sur à chaque fois un, un aspect, mais je me rends compte que tout ça, ça dessine un peu la façon dont je joue à la plupart des jeux en fait.
1: Ça peut être un contrat social aussi entre entre joueurs, quoi. Hein. Oui, bien sûr, oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, que souvent l'un les, les, renforce l'autre, d'ailleurs, quoi. Si tu joues à Seven Six, mais que en plus tout le monde se dit on fait des efforts pour être vraiment en panache, panache, euh, c'est c'est une une belle une belle synergie, quoi.
0: Bah, c'est ce qu'on c'est ce qu'on faisait nous quand on jouait à Vampire et qu'on se disait bon bah là cette partie là, euh, les gars, euh, on va vraiment jouer ambiance, donc euh, euh, vous vous concentrez là-dessus et tout et, euh, et voilà, enfin tu vois, c'est il y a beaucoup beaucoup de jeux qui sont pas décidés euh, sur la façon dont tu es censé y jouer et par conséquent il faut que tu rajoutes une couche de définition pour euh, pour accéder à ce genre de choses quoi.
1: Ben bah, pareil si tu viens à Seven Six euh, je sais que mon MJ de Seven Six pour son anniversaire on fait une surprise sont tous venus costumés comme leurs personnages bon bah là c'est pareil et c'est du pur de la pure attitude de, de joueuse quoi ça n'a rien à voir avec le jeu en lui-même quoi.
0: Mais c'est hyper important pour la partie ou les parties que tu vas tirer du jeu, en fait.
1: Mmh, tout à fait, ouais.
0: Non, j'ai pas de modalités supplémentaires qui me viennent en tête. Et je trouve qu'on a déjà cité beaucoup, beaucoup de jeux. Donc ça donne des. Effectivement, une perspective hyper intéressante de voir comment on peut mmh, rapprocher mmh, mmh. ces jeux du, du jeu esthétique ou montrer. Euh, Peut-être montrer que dans la plupart des jeux, on va trouver ces, euh, ces modalités-là.
1: En fait. Ces outils, oui, tout à fait, ouais.
2: Oui, c'est ça, c'est euh, dans ta façon d'aborder le jeu que tu vas, tu vas trouver aussi. Euh... Enfin, tu, tu vas tirer le jeu vers ce qui te plaît aussi, quoi. Ah Il oui, n'y a parce pas que, moi, que je... le jeu qui te tire vers ce que lui veut faire jouer.
1: Tout à fait. Hein.
0: Je peux te citer des, des campagnes de Donjons et Dragons entières où on a joué. Euh beaucoup beaucoup esthétique pas que évidemment mais on a joué beaucoup esthétique en utilisant des modalités comme euh, la mise en scène de la puissance euh, comme euh, l'ambiance comme l'érudition vis-à-vis euh, -vis de, de tel ou tel système euh, etc moi j'ai quand même une pas bah, pour parler d'érudition j'ai quand même une, une une campagne de L5R où les joueurs sont allés faire des recherches sur la culture du riz du thé et la fabrication du saké parce que leur personnage le faisait dans le jeu quoi
1: ah bah oui, ils font un fond de joueurs.
0: Ah bah j'ai encore les documents, <rire> je te les montrerai un jour. Hein. Ils m'ont fait un petit classeur et tout, ils m'ont calculé les surfaces, ce que ça allait rapporter comme argent, quelle qualité existait, comment ils allaient faire pour payer leurs impôts et se faire... Ça avait de la derrière. Plus hein.
1: <rire> Alors c'était euh, très très sympa. Alors ensuite, si vous voulez, je voulais mettre un tout petit peu les mains dans le cambouis et parler de résistance. Je t'en prie. Donc, la résistance asymétrique, c'est un concept de Frédéric Synthès. Enfin, je crois que c'est de lui ou à moins que ce soit une traduction d'un truc de la forge, mais bon, je vais renvoyer, renvoyer à l'article la, "résistance asymétrique". Grosso modo, c'est euh, comment euh, le système euh, comment le système résiste à la volonté de ton personnage, quoi. Euh, et donc la résistance dans les jeux esthétiques, elle est souvent assez particulière. Euh, la première qui me vient à c'est ce qu'on appelle la parole performa performative. Ça veut dire que euh, pour que ce que tu veux faire marche, il faut que ce que tu veux faire soit cool ou en tout cas reste euh, soit dans le canon esthétique ou euh, respecte les modalités euh, esthétiques qui ont été définies dans le jeu quoi. Alors, attends. Euh...
0: juste je t'interromps mais quand tu parles de paroles performatives, tu veux dire que ce qui est important c'est le contenu de ton discours ou c'est la façon dont tu fais passer ton discours Est-ce que c'est euh... la forme
1: qui est plus importante Je pense que... les deux quoi, c'est euh, euh, c'est la façon dont tu dis les choses, ouais, la façon dont tu amènes les choses quoi. Et aussi les, bon euh... Euh, et je pense aussi quand même il y a un tri aussi au départ quoi de, de comment tu fais il euh, y a certaines choses des fois qui sont quasiment exclues d'une esthétique quoi euh, alors je vais donner un exemple parce que je pense que là c'est très flou euh, dans Sphinx si tu veux débloquer des secrets il faut que tu joues des scènes où ton personnage commence à euh, euh, commence à, à se poser des questions à spéculer sur euh, sur le secret des ruines ou euh, faut que tu décrives comment euh, ils découvrent des euh, des, euh, des aspects euh, secondaires des ruines. Ah bah tiens, je suis en train de découvrir une, une, une fresque et tout. Donc euh, et ça, ça va te donner des euh, ça, ça va te permettre de, de débloquer des secrets. Donc euh, la résistance, elle porte sur le déblocage des secrets avec une chose qu'il faut faire pour les débloquer. Quoi. Euh, dans Dime, euh ouais, je, je vais y revenir. J'ai d'autres exemples, mais c'est un peu plus loin. Ok. Il euh, y a le pile ou face. Alors ça, ça existe dans un jeu comme L'étrange manoir de et Davidson. Euh, dans l'étrange manoir, en fait, c est, c est, on explore une maison hantée. Quand ton personnage rentre dans une pièce, tu tires à pile ou face. Pile, c'est toi qui décris ce qu'il y a dans la pièce. Face, c'est le MJ. Ou en fait, on se dit de toute façon, grosso modo, c'est le, le principe de pile ou face. Alors, euh, c'est de se dire, en, en fait, il n'y a, a pas vraiment de résistance là. C'est de dire, en fait, on s'en fout de savoir si les choses réussissent ou échouent. Nous, ce qu'on veut, c'est raconter une aventure cool de maison hantée. On va juste faire tourner la par on va juste utiliser le mécanique pour faire tourner la parole. Euh, de même qu'il y a des jeux, il y a un autre jeu de chez Davidson, dont je malheureusement j'ai oublié le nom, où en fait quand tu fais une action, ça réussit sur pile ou face, enfin plus exactement pile, c'est toi qui comment te, tu réussis ré ou tu échoues ton action, finalement t'as le droit de dire bah finalement j'ai échoué, euh, et face c'est le MJ qui décrit quoi.
0: Bah, c'est la base aussi de... de euh... Houses of the Blooded, dont je parlais tout à l'heure, euh, tous les jets de dés, c'est pour savoir qui a le, ce qu'il appelle le privilège, c'est-à-dire qui va raconter l'action. Après, c'est pas du face c'est plus compliqué que ça. Mais
1: euh, le pilouface, de... c'est extrême. On peut presque plus parler de, de résistance à ce stade. C'est, quasiment des jeux sensés c'est autre chose que la résistance encore quoi. Ouais. Euh, face secondaire, résistance. Ah, j'ai noté résistance secondaire. Ah bah tiens, je sais même plus ce que ça voulait dire. Oui, si je pense que la résistance secondaire, c'était, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on laisse, on, la résistance secondaire, c'est quand on laisse surtout les, les joueurs décrire et que euh, on, euh, on va utiliser le, les jets de dés seulement pour, euh, quand on n'arrive pas à se décider, en fait. Euh, dans une Florenza, par exemple, on peut décider qu'on réussit tout ce qu'on veut. Et généralement, on jette les dés parce que on a envie d'être surpris par le résultat.
2: Oui, on hésite entre deux choses, deux chemins qui ont l'air cool l'un voilà. et l'autre et on n'a pas envie de trancher soi-même.
1: Tout à fait. On peut utiliser la résistance dans Inforenza parce que vraiment deux joueurs sont pas d'accord l'un contre l'autre. Mais euh, la plupart du temps, c'est plutôt euh, pour être effectivement choisir entre plusieurs options euh, également cool, ou alors se laisser surprendre par des contraintes créatives. Euh alors j'ai noté la résistance par Joker, en fait, c'est euh, le, le, le Joker c'est quelque chose qui va se suppléer un système traditionnel, je pense à Dragon de Poche, le Dragon de Poche, bon bah on a des caracs, des compétences, ainsi de suite, et en fait, il a plein de points de chance, de destin, on peut sortir des équipements de son slip, à qui mieux, mieux tout ça, <rire> et en fait, euh, c'est juste, euh... de... <rire> Voilà. C'est juste. Euh, si tu as des idées cool, tu auras toujours un Joker pour t'en sortir, quoi. Euh, voilà, parce qu'en en fait, dans dragon de poche, je pense que ce qui est, ce qui est important, c'est pas tellement de savoir si les personnages vont réussir ou échouer, quoi. En fait, il, dans dragon de poche, c'est vraiment dur d'échouer, parce qu'une fois que t'as compris, t'as des jokers de partout, enfin, euh, euh, faut vraiment que les mises mettent une pression de ouf pour que t'échoues, quoi. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est de raconter comment le personnage, alors qu'on pensait qu'il allait qu'il allait cla claquer bah ben en fait et il sort un couteau suisse de de son de son sac sans fond et ça permet de le dépanner de telles choses ou alors il était mort mais non il a un second souffle ainsi de suite où il connaissait tel type dans une taverne ainsi de suite. on a les résistances qui servent à la fois pour résister savoir si on réussit ou on échoue une action mais aussi qui sont là pour apporter rebondissement euh, bah ben par exemple le, le système fou avec une ta réussite elle te dit euh, oui, j'ai réussi, mais il y a des, euh, ça peut être, en fait, il y a tout le tout le, le spectre entre non mais et oui et. Inflorenza pousse les choses encore plus loin puisque là on a des réussites, euh, on a des, des, des conséquences de jet de dés qui sont très très nuancées où il peut se passer plein plein de choses avec des contraintes créatives qui pop ah bah j'ai tué un vampire mais du coup je me suis pris une souffrance en nature bah ça veut dire qu'il y a une rose qui pousse dans mon cœur ainsi de suite quoi donc en fait le jet de la résistance on est bien content que la résistance mais juste un prétexte pour apporter des, des rebondissements quoi on a les conditions de description. C'est-à-dire que pour avoir, grosso modo, c'est souvent des jeux à pool de dés ou des jeux à bonus, et pour cumuler les dés ou les bonus, il faut euh, ajouter des, des descriptions. Par exemple, dans Dying Earth, où les personnages sont des, des orateurs, tu vois, euh, tu as des phrases toutes concrètes qu'il faut que tu amènes dans, 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 dans le roleplay de ton personnage pour avoir des bonus. Si tu as tel proverbe dans ta tirade, tu vas avoir des bonus pour lancer ton sort, quoi. Euh, dans Monostatos, euh, ça fonctionne beaucoup sur les conditions de description. Si tu vois un bonus contre les disciples de Monostatos, il faut que tu racontes comment ils ont été trop méchants avec toi ou comment ils sont trop méchants euh, avec euh, les habitants du, du lieu, et ainsi de suite. Quoi. Et on a aussi, euh, pour finir, résistance à résistance par approbation. C'est-à-dire qu'il faut que tu racontes des trucs cool et que une tierce partie te donne des, des jetons ou des points pour que tu puisses euh, cumuler euh, des dés ou des bonus. quoi. Prosopopée fonctionne comme ça en fait. Euh, je crois que t'as un petit pool de départ, mais grosso modo avec ton pool de départ tu vas pas faire grand chose, il faut que tu cumules des, euh, des, des bonus. Et pour ça il faut que les autres joueurs te donnent des jetons parce que t'as dit des trucs cool. Euh, dans Wushu si tu veux avoir un masque 2 d dans ton combat, il faut que tu racontes, faut que tu empiles à en fait, euh, une série de descriptions euh, tout, tout, tu décris toutes tes passes d'armes et euh, à chaque fois que tu rajoutes une passe d'armes, tu as, as un dé. Enfin, il me semble que c'est comme ça.
0: Euh, mais du coup, pourquoi tu le mets dans l'approbation et pas dans la description Parce que tu pas conditionné Alors, euh, approbation,
1: euh, dans que tu il me semble ou... que, je peux me tromper, mais il me semble que dans Wushu, c'est le MJ qui, te, qui valide. D'accord, ok. Donc, dans approbation, en fait, euh, condition de description, entre guillemets, tu peux être autonome. Euh, c'est à dire que tu, tu, ouais, j'ai coché telle case, j'ai tel bonus. Et approbation, faut que quelqu'un euh, valide ce que t'as fait quoi. Alors Inflorenza, il est un peu à cheval entre les deux. C'est à dire qu'il y a des moments où euh, on va on va empiler les descriptions puis euh, collecter les dés soi-même. Et euh, si on a une, une table un petit peu un petit peu plus sur le contrôle, ça peut être validé par d'autres quoi. Mais généralement, c'est quand même plutôt en, à condition de description. Euh, mais c'est très particulier parce qu'en plus les conditions, c'est le joueur lui-même qui les amène. Enfin, c'est très à part.
0: Oui, parce que de toute façon, tu es en train euh... de, de décrire des euh, des types de résistances qu'on va rencontrer dans les jeux esthétiques ou des types de ouais. résistances qui participent du, du jeu esthétique. Mais mais évidemment, comme comme on le disait au début, il y a des hybrides. Tout ça se mélange, etc. Donc, c'est difficile de
1: tout comme tu as des jeux où en fait, il y a très peu de. Il y a ces, ces systèmes de résistance sont assez absents. On a des résistances plus classiques, genre euh, cara-compétence, hein, au hasard. Mais euh, le fait que le, 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 par l'univers, par les scénarios, le jeu apporte quand même une esthétique. Hein. L'esthétique passe pas forcément par la résistance. Oui, oui tout à fait. Et bah, ça dans... passe par le roleplay aussi. Donc euh...
0: bah, Dans tous les jeux qu'on a cités, il y en a beaucoup qui ont des, des systèmes on ne peut plus classiques et des résistances on ne peut plus habituelles.
1: Tout à fait, oui.
2: Euh, moi, je rajouterais euh, un autre type de résistance, mais qui est pas propre au, au système euh, euh, des jeux, mais, mais qui se passe autour de la table. C'est le fait que euh, tu as parlé de, de paroles performatives, c'est-à-dire « je dis », et ça existe dans la fiction. Et ça aussi, ça a créé tout un tas de résistances. D'une part, parce que je ne peux pas tout dire d'un coup, donc que je vais dire euh, ça va être juste une partie de ce que j'imagine et les autres vont combler le vide autour avec ce que eux vont dire il va falloir que je m'adapte à leur à la façon dont ils ont transformé ma, ma parole performative. Le fait que je peux pas revenir en arrière euh, soit pour annuler ce que j'ai dit, soit pour annuler ce que d'autres ont dit. Et, euh, et que je dois composer avec les propositions qui ont déjà été émises. Et ces propositions, des fois, c'est moi qui les ai dites. Je pense à, au conflit simple à une Florenza, qui est, qui est une chouette façon de montrer cette résistance que je peux avoir parfois. En fait, je suis en conflit avec mon propre PJ. Moi, je voudrais le pousser vers, vers, par exemple, je sais pas moi, euh, on va dire, à aller vers la droite. Et lui, il, il, il veut aller à gauche. Et... À une Florenza, je peux faire un conflit simple euh, qui se passe en fait en bras de fer entre moi et mon PJ pour savoir qui va, qui, comment on va réussir à tordre la fiction pour que ça, pour ça et dans le sens que je
1: veux. Une fois, j'avais joué un conflit comme ça parce que mon personnage tenait euh, un sac dans sa main qui visiblement contenait une tête ensanglantée et j'ai joué un conflit pour savoir s'il avait le cran ou pas d'ouvrir et regarder ce qu'il y avait dans le sac. Mais ça m'inspire aussi une chose en termes de résistance. Euh, justement tu parles de paroles performatives la résistance aussi c'est euh, ça c'est vraiment important souvent dans le jeu esthétique c'est que si tu veux que ce que tu dis existe et des fois c'est ce que tu dis, c'est ce que essaie de faire ton personnage ben, il faut que ce soit convaincant il faut que ce soit légitime par rapport au canon esthétique il faut que ce euh, et en plus dans les jeux, euh, dans les jeux freeform, c'est à dire où il n'y a pas beaucoup euh, où, les, où les mécaniques euh, n'offrent pas trop de, de statistiques au réel euh, ou à l'imaginaire, bref. Euh, des fois, par exemple, si tu veux qu'un monstre soit impressionnant, il faut que ta description soit, du monstre soit impressionnant parce que derrière, tu n'auras pas de stats pour prouver qu'il est impressionnant. 18 ans en force, il est très fort si tu, dé si tu le décris d'une façon qu'on comprend qu'il est très fort. Il y a une résistance, euh, euh, bah, il faut, il euh, y a certains jeux, et quand il y a une grosse exigence esthétique à euh, une table de jeu, la résistance, elle est aussi parce qu'il faut que tu convainques euh, les autres, que ce que tu racontes est cool et mérite d'être euh, conservé dans, dans l'aventure.
3: Ouais. ouais,
0: ouais. C'est très intéressant parce que ça me renvoie euh, à un concept qui est plus lié à, à l'OSR et aux tactiques, qui est le, le player skill, tu sais, le, 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 la compétence du joueur. Mmh. Et ici, euh, c'est la capacité du joueur à convaincre qui rentre en place, quoi. Tout à fait. Oui. Euh, mais ça veut Au dire terme que
1: maelstrom entre guillemets, ouais. c'est quand même Mais la... on est sur la même. Euh, euh, ça sert des fins différentes.
0: Ouais, c'est intéressant de voir que tu as quand même une notion de, une notion éventuelle de, de qualité euh, de ce que le joueur est capable de dire et que cette notion de qualité, elle va vraiment influencer quoi. C'est
2: ce pas forcément la qualité, c'est ce qui va plaire aux autres qui sont euh, qui sont autour.
0: Oui oui, oui. c'est ce que je veux dire par là. Je parle pas de qualité absolue, hein, Je parle de qualité dans le dans le cadre de la de la table. Je dis pas que euh, si tu dis quelque chose qui pourrait être dans un un roman à succès. Euh, euh, c'est ça qu'on vise. Non, non. Quand je parle de qualité, c'est vraiment de capacité à sentir les autres et, et à trouver le
1: à être au diapason avec les autres. Ouais, quoi. Que si, si tu veux que ce que tu, que, que, que ce que tu racontes existe, soit bien concret dans la fiction, il faut. C'est mieux situé au diapason des autres
0: et ça renforce, enfin ça complète ce qu'on disait tout à l'heure sur le, sur l'harmonie que j'ai pas dit mais auquel je pensais à ce moment là qui est que euh, oui il faut être à l'écoute des autres mais il faut aussi être capable de produire des choses qui, qui vont enrichir cet espace commun quoi.
1: voilà voilà <rire> euh, euh, ouais. D'ailleurs ça me fait penser justement pour cette notion de, de, de résistance mais qui est, qui est plus dans le qui est, qui est pas au niveau des mécaniques mais vraiment au niveau global. Si on joue à l'appel de Toulouse et que tout le monde s'est mis d'accord euh, comment tout le monde est parti sur des investigateurs qui sont des rats de bibliothèque, euh, vraiment des, des personnages à la Lovecraft quoi, et qu'il y en a un qui fait euh, une sorte d'Indiana Jones, le jeu le permet. Hein. Et euh, bon, on retrouve aussi des exemples dans Lovecraft où il y a des personnages un peu un peu peu. Mais bon, euh, là, y a, on a, là, on a une dissonance. Et ce qui se passe, c'est que si le reste de la table euh, désapprouve cette dissonance, bah, par exemple, ce qui va se passer, c'est que euh, l'Indian Jones, quand il pourra faire des trucs cool, même s'il y a des compétences qui le permettent, il y a des chances, par exemple, pour que le MJ, euh, le MJ s'arrange pour que son personnage échoue, quoi de toute façon le personnage peut essayer de faire péter la maison hantée aux explosifs, ça ne marchera pas quoi. et du coup on a une sorte de d'arbitre de, d'arbitrage du MJ qui va se placer au dessus des règles pour dire ouais mais là t'es sorti entre guillemets notre diapason esthétique et du coup entre guillemets je vais te saquer alors c'est sans doute pas la façon de jouer la plus vertueuse le mieux c'est quand même d'en discuter mais euh, en termes de mécanique c'est intéressant à, à analyser quoi
0: non, mais euh, l'harmonisation comme, euh, comme résistance, c'est vachement intéressant ouais. de, de, de se dire que euh, si tu sors de l'harmonie, euh, bah, ou quand tu fais une nouvelle proposition, il faut qu'elle rentre dans l'harmonie, sinon elle, elle passe pas. Quoi. Euh, ouais. Effectivement, c'est quelque chose qui,
1: qui a lieu... Ce que tu vas avoir des souvent, fois, ouais. c'est qu'il y a des joueurs qui, qui entendent ce que tu dises, mais qui choisissent délibérément d'ignorer. Ouais. Par exemple, si on joue euh, horreur et qu'il y a un personnage qui fait un truc, qui dit un truc ou fait un truc hyper humoristique, tout le reste de la table va, euh, va faire comme si la proposition n'avait jamais existé. D'ailleurs, on fait le dire. Bon, on va faire comme si tu ne l'avais pas dit, quoi. Ou alors, il lui tourne le dos. Euh... <rire> voilà.
2: Après lui avoir jeté un regard méprisant. <rire> Mais euh, là, on parle de l'harmonie comme si c'était quelque chose de très fermé, mais il y a aussi le contraire, c'est-à-dire euh, la façon dont des propositions qui au départ sont dissonantes sont intégrées, et modifiées pour rentrer dans on le. On va les
1: hybrider, effectivement. Ouais. Voilà.
2: Et il euh, et, y a quelque chose de l'ordre de prendre quelqu'un par la taille pour le, je sais pas comment dire, pour le ramener dans une ronde, en fait. Il y, mm -hmm. y a cette, cette sensation-là qu'on peut avoir en jeu parfois.
1: Ça se de... dire bah ouais c'est en fait les joueurs ont créé une coterie de l'impossible c'est un groupe de personnages complètement ils ont rien à voir les uns avec les autres mais du coup plutôt que de se, que de se faire la gueule eh ben on va essayer de broder pour que en fait ce concept de groupe de groupe ultra bizarre... bizarre donc, quoi.
0: ouais alors est-ce que ça participe de, de l'harmonie ou est- ce que c'est simplement la capacité de convaincre les gens autour de changer le le, le diapason auquel ils sont... Euh,
1: dans dans l'harmonie, et... je pense qu'il y a une notion d'acceptation. Ouais. Bon, Une fois qu'on a posé au, début, le, le, au départ le contrat social, qu'on a posé l'ambiance qu'on voulait, une fois que le jeu est commencé, euh, dans l'harmonie, souvent, il y, a un, il y a une sorte d'absence de méta. quoi. Une fois que le jeu est commencé, si je vois qu'il y a un joueur qui fait une proposition qui, qui me paraît complètement inattendue, je vais quand même l'épouser euh, pour maintenir l'harmonie et je vais jouer avec. quoi. Euh, si on a fait euh, tous des super héros ultra ultra beaux gosses et qu'il y en a un qui fait un super héros tout loser, et ben et ben du coup on va on va on va essayer de jouer avec ça, dire ben, qu'est-ce que ça va faire de 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 lui donner la réplique, euh, est-ce qu'on pourrait, enfin euh, qu'est-ce que ça va apporter dans la dynamique de groupe
0: Est-ce que quand vous jouez euh, mindfuck euh, vous êtes pas en train d'essayer justement de de dégommer euh, les autres hors de l'harmonie en les déstabilisant et et le et le fait de jouer avec cette euh, cette harmonie c'est ça qui qui rend ce jeu
2: là intéressant. Alors euh, pardon. Vas-y vas-y. Je pense que c'est le contraire en fait. Le le mindfuck justement c'est ça tout tout est basé sur l'harmonie. Si euh, si t'as pas euh... Si t'as pas, si cette... pas, voilà, si pas cette vibration là avec les autres, on est juste en train de raconter n'importe quoi autour d'une table. Il n'y a pas d'émulsion qui se passe, il a pas de je sais pas comment dire, ça prend pas en fait.
0: Mais quand quelqu'un euh, apporte quelque chose de nouveau qui tranche avec le reste justement, est-ce qu'il est pas en train de tester les limites de ce truc-là? Et, et la satisfaction de ta à avoir réussi à jouer comme ça, c'est justement parce que ça a tenu c'est un peu ça que je voulais dire en fait C'est pas quand je dis essayer de le dégommer c'est peut-être trop trop fort c'est pas vraiment ça c'est euh... tu, tu, à...
1: ouais, tu toi, je vais apporter une, une proposition encore plus dingue on va voir comment les autres vont réagir ouais c'est un peu ça ouais.
2: oui peut-être mais du coup dans ce cas là moi, je le vois comme tranché je le vois plutôt comme prendre appui pour, euh, pour sauter plus loin quoi. Ouais, ouais. Pour, mmh. euh, pour aller ailleurs mais...
1: il y a un mode de jeu qu'on appelle le gonzo le Gonzo, c'est un peu le mindfuck moins l'harmonie, quoi. Le Gonzo, c'est quand tout le monde raconte euh, du grand n'importe quoi, mais que, euh, comment dire, le mélange prend pas, en fait.
0: Et c'est un mode de jeu, ça? C'est pas un échec?
1: Bah, ça dépend. Je pense que tu peux, tu peux vouloir jouer Gonzo pour jouer Gonzo. Hein. Je vais éviter de dire qu'il y a un mode de jeu qui est nul. Enfin, des fois, ça m'arrive, mais je le regrette toujours après. Euh... Je pense qu'on peut jouer Gonzo pour avoir envie de jouer Gonzo, ouais. Ouais, Sinon, juste pour euh, rentrer dans
2: le délire.
1: Si tu joues à tout le monde est John, par exemple, c'est du pur jeu Gonzo, quoi. Euh, chacun joue une personnalité de John complètement débile, et fait des trucs... Alors, il y a un moment, le personnage, il est homo... le personnage unique est homosexuel, plus tard, c'est un serial killer et tout. Il a aucune cohérence, aucune logique, mais bon, on s'en fout, quoi. On joue Gonzo, quoi.
2: Mais okay. du coup, le fun, il est, il est ailleurs. Enfin, euh, j'imagine ouais. qu'on n'est pas là pour euh, pour être tous sur la même longueur d'onde, pour euh, pour au contraire, faire une on est là pour,
1: quoi. On, pour partir tous dans des directions différentes, quoi. Ok. Euh, alors justement, euh, ça, c'est aussi pour mettre de l'eau dans le vin. Je considère que toute partie de jeu de rôle est une trahison. C'est une trahison de vivre de base. C'est une trahison du genre esthétique du canon esthétique c'est une trahison de l'ambiance parce que le problème enfin le problème et, et en même temps euh, le, le génie d'une partie de jeu de rôle c'est qu'on est plusieurs on est plusieurs à mettre en commun à, à mettre en commun des imaginaires mais forcément on va se contredire c'est le diapason ultime il, il n'existe pas quoi donc euh, en fait les euh, et c'est pour ça notamment que les euh, les, les, les récits des aventures de jeux de rôle ne ressemblent en fait à, à, à aucun récit qu'on pourrait avoir dans d'autres médias. Parce qu'il y a cet aspect euh, vraiment euh, fanfiction, qu'on va mélanger plein de trucs. Ouais, bah oui, ok, dans mon univers, il y a, il y a Dragon Ball Z et puis Goldorak en même temps, mais c'est pas grave. Euh, euh, et puis, euh, il y a des moments ultra comiques, tout comme il y a des moments ultra tragiques... Euh, en plus, moi, bon, je parle même pas des mélanges de discours. Qu'est-ce qui se passe quand on joue en ambiance euh, ambiance glauque, mais qu'en fait tout le discours méta, c'est pour balancer des vannes et se moquer des personnages, quoi. Et, et des fois ça tient, hein. c'est ça qui est, qui est marrant, quoi. Hein. L'humour, par exemple, dans le jeu de rôle horreur, c'est pas forcément, ça va pas forcément casser le jeu. Des fois, au contraire, ça va le servir, quoi. Euh, donc je pense que c'est important pour moi de lâcher prise de l'idée qu'on va parfaitement euh, émuler un genre narratif. Euh, qu'on va parfaitement respecter l'univers, ainsi de suite. Il y aura forcément, ça va forcément être un globi de, bah, de personnalités diverses, quoi. Et euh, plutôt que de, c'est quelque chose à mon avis qu'il faut, euh, qu'il est, qu'il est vain de, de rechercher et puis de, comment dire, de valoriser en fait.
0: Et j'allais dire que c'est assez libérateur quelque part parce que tu peux justement te permettre de chercher cette esthétique, de chercher, chercher ce genre. En sachant que de toute façon, tu y arriveras pas, donc c'est pas grave si tu si tu fais un truc un peu pourri. Euh, de toute façon, tu tu vas t'amuser puis tu vas continuer puis peut-être qu'au fur et à mesure, tu tu t'en rapprocheras plus quoi.
1: Et puis en plus quelque part déjà, ça, ça s'ajoute à une à une chose qui, qui permet d'être créatif en jeu de rôle, c'est le côté où on joue entre nous, il y a ouais. un public à part nous-mêmes euh, qui libère en fait la pensée créative quoi. On a moins peur de de se livrer, euh, on a moins peur d'être créatif parce que euh, voilà c'est juste entre copains quoi et, euh, et euh, ça nous permet des fois de sortir des, euh, des narrations qu'on serait incapable de sortir pour un public extérieur quoi. et c'est finalement ce côté euh, euh, d'exigence faible il est en fait libérateur et il est producteur de créativité Chacun voit midi à sa porte. Hein. Il y en a au contraire qui vont qui vont se mettre une pression énorme, justement, sur le côté esthétique, et que c'est plutôt ça qui va qui va pousser leur expérience vers le haut, quoi. Mais les deux, euh, les deux côtés existent. Mm -hmm.
2: Mais c'est intéressant ce que tu parles sur le de, que tu parles d'exigences faibles, parce que justement, il euh, y a quand même pas mal de gens qui arrivent à une partie avec des attentes très fortes euh, et qui sont pas forcément des attentes esthétiques, hein, mais euh, mais des attentes très très peut-être précises sur là moi je veux jouer des scènes intimistes euh, sur cette partie là ou là moi au contraire je veux sauver le monde etc et, euh, et...
1: Ou les pires ceux qui viennent pour tester le jeu vérifier que la mécanique est fonctionnelle <rire> oui je oh, sais pas mais
2: oui il y a, y, a, y, a, y a des attentes il euh, y a des attentes très fortes et ces attentes là elles sont pas euh, 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 elles, sont, elles vont forcément être déçues, quoi. C'est pas... Euh, comment dire c est, c est, Pour moi, c'est plus des... Ces attentes-là, elles sont, elles sont pas... Euh, c'est légitime qui me vient en tête, mais c'est pas exactement le mot que je veux dire. Elles, euh,
1: elles sont risquées, quoi. C'est-à-dire que si tu viens...
2: C'est se faire du mal d'arriver de, de, avec des attentes.
1: Tu le risque d'être déçue,
2: quoi. Ben, ça dépend des types. En fait, ça dépend du type d'attente, mais sachant que euh, la partie ne ressemblera à rien de ce que tu peux imaginer avant, sachant que euh, tu, euh, ça va dépendre beaucoup du du mood. De, des autres joueurs et de la façon dont tout ça va se coordonner sachant que chacun a sa vision du canon esthétique qui va être joué ou euh, du jeu qui est proposé ou de, de l'expérience qui est proposée euh, sachant que euh, il peut y avoir des différences entre le moment où on a proposé la partie et où on était tous d'accord sur le combat social et puis une semaine après où on joue réellement et où euh, bah, du coup euh, voilà il peut y avoir des, des, des choses qui ont changé et finalement ça vaut le coup de se dire que, enfin, euh, d'arriver en étant une page plus ou moins blanche en fait, d'essayer de vider les attentes, de remettre les jauges à zéro et juste de prendre le, de prendre l'expérience en fait.
1: Ouais, il faut être un peu opportuniste aussi, ouais, effectivement. Euh, dire, bah, de toute façon, c'est l'auberge espagnole euh, et il vaut mieux l'accepter que
0: comme tu le disais. dis. Vas-y. Ouais, comme tu disais, euh, à l'opposé, tu as aussi tous ceux qui sont dans une démarche de performance et où justement, le, le fait de placer la barre très très haut, c'est ce qui va les intéresser, ce qui va les pousser plus loin. Alors peut-être qu'ils seront pas satisfaits de la partie à la fin, mais c'est ce qui va leur permettre d'atteindre un euh, comment dire un certain niveau d'amusement et d'intérêt pendant la partie. C'est le côté défi, en fait. C'est qu'en ce qui oui, mais... me concerne, j'ai
1: tendance à préparer à l'avance je me mets des défis à l'avance, donc euh, mon exigence, je vais la mettre dans la préparation, et pendant la partie, je vais être plus opportuniste à accepter le jeu tel qu'il se déroule.
2: Le, les, les, pour moi, je ne je, je mets pas les attentes sur le contenu de la partie et les attentes sur la performance au même sur le même plan, en fait. C'est-à-dire voilà. que, euh, par exemple, sur les Florenza euh, Mindfuck qu'on a joué, il y a la partie, euh, la partie duel, et puis il y a eu la partie... Euh,
1: euh, il y a une partie où on jouait dans trois univers sur, des calés, les, là. sur
2: les trois théâtres ouais. le, les attentes elles étaient est-ce que c'est est -ce est possible de jouer ça est-ce qu'on va y arriver, est-ce que ça va être bien est-ce qu'on va réussir à produire quelque chose qui claque avec ça avec des contraintes aussi fortes mais euh, si on était arrivé en se disant euh, est-ce qu'on va respecter euh, le canon esthétique des guerres napoléoniennes est-ce que euh, on va est-ce que je vais réussir à jouer euh, le, la scène que j'ai trop imaginé à l'avance parce que euh, c'est ça que ça m'évoque ces attentes là elles sont pas elles sont pas possibles enfin euh, elles vont être déçues
1: et tout comme des fois les plus belles choses elles euh, elles arrivent de façon imprévue je, je, je reprends la guerre napoléonienne et à un moment, on s'est dit, dit, on va jouer euh, à l'intérieur du tableau 13 de Mayo. 13 de Mayo, c'est euh, un tableau de Goya où on voit des, euh, des soldats de Napoléon qui exécutent des, euh, des rebelles espagnols. C'est un tableau assez connu. Et en fait, euh, à un moment, on s'est euh, retrouvé dans la scène et on a dit que nos personnages étaient, euh, étaient, étaient dans la scène et, on, et on, on a décrit la scène en temps suspendu, ce que pensaient les personnages, tout ça. Et ça, c'était pas prémédité, quoi.
2: Et ça enlève pas le fait que tu peux être arrivé à la table en te disant oh ce serait trop cool que qu'on utilise. Enfin, dans ma tête j'ai l'image du tableau 13 de Maillot et ça va ça va forcément influencer euh, mon jeu et peut-être que l'image elle va elle va débouler dans le dans le jeu. Mais mais tes exigences de performance pour moi elles ne peuvent pas arriver sur euh, sur euh, comment dire elles, elles vont dépendre de la qualité de la rencontre en fait. Pour moi, mmh. ça vaut le coup de les diriger sur la qualité de la rencontre plutôt que sur ce que je vais produire.
0: Oui, mais bien sûr. Je sais pas si. Euh... Je parlais de, de motivation de joueurs, en fait. De motivation de, de, de gens autour de la table. Pas tellement du fait d'atteindre ses objectifs ou non, tu vois. Et, et le fait, bah, c'est. Cette exigence comme motivation dans un jeu esthétique. Moi, c'est des trucs que j'ai déjà rencontrés euh, assez souvent, en fait, dans des jeux comme ça. Euh, je sais pas... Euh, une campagne de bah, de Légende des Cinq Anneaux où on s'est dit, euh, on va jouer à la cour. Et donc, on a vraiment essayé de reproduire... Euh, un comportement de cours de cet univers-là donc c'est pas vraiment du Japon médiéval hein. ça les spécialistes nous tomberaient oh, sur t'avais des cherche quand, quand même pour
1: t'inspirer d'eux quoi ouais
0: ouais ouais j'avais on avait des joueurs qui étaient euh, qui en fait qui jouaient ensemble depuis une dizaine d'années je pense à ce jeu là qui avait fait moult et moult parties et qui s'était euh, créé vraiment une étiquette, si tu veux, qui était inspirée de l'étiquette japonaise, il s'était renseigné, etc. Euh, mais bon, c'était plus un truc fantasmé, mais euh, qui était super rigide. Et donc, l'objectif, c'était vraiment de jouer dans cette... Euh de ce point de vue-là, et donc avec une exigence très forte vis-à-vis -vis de tout le monde, et, et qui montait au fur et à mesure que tu étais un, un... Ça, ça conduisait par exemple à ne pas convier à ces parties-là un joueur non expérimenté dans cet univers-là, parce que bah il allait falloir qu'il apprenne tous ces codes-là pour pouvoir jouer.
1: Tu vois Ouais, tout à fait, ouais. Euh... Je pense que c'est vraiment. Bah, je pense les, les deux. De toute façon, les deux positions se valent. Donc, euh, le mieux, c'est peut-être qu'on passe à la, à la suite. Absolument, hein. ouais, tout à fait. Euh, hop. Euh, alors, les. Con, alors, j'ai noté les conditions de victoire, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui nous indique qu'une partie est réussie, en fait. Ouais, quels sont les objectifs que se fixe la table, en fait, euh, euh, pour le jeu esthétique. Bon, très rapidement, c'est là, c'est principalement le style, quoi. Euh, euh, les modalités esthétiques qu'on s'était fixées. Ah, C'est un peu euh, ce dont on
0: vient de discuter en fait aussi.
1: Voilà tout à fait. Et puis euh, vive l'expérience quoi. Ça veut dire que quelque part la réussite du personnage est, les, est les secondaire dans euh, dans le jeu esthétique. Sauf si euh, sauf si on est sur une célébration justement des personnages qui réussissent toujours. Si je fais crocodile Dundee, euh, le jeu de rôle, c'est obligé que ton perso crocodile Dundee il arrive à faire tout avec des bonus de plus 15 quoi. <rire> si, euh, si non mais c'est ça que si tu joues pas que tes personnages se t'entendez, c'est nul quoi. C'est ah
0: bah, carrément ouais.
1: euh...
0: mais c'est pas la réussite et, euh... du personnage à la fin, c'est la réussite de de l'expérience que tu as voulu vivre quoi
1: de l'expérience, c'est l'expérience qui compte, ouais, tout à fait. Et euh, la mort du perso, quand elle est quand est-ce qu'elle est, qu il est quel enjeu elle représente, euh, quand, que, comment elle est intéressante dans le jeu esthétique. Euh, tu peux euh, l'intérêt de que ton perso meurt, ou que tu changes de perso, hein, le, le, le départ du perso, c'est c'est une façon de changer de pinceau parce que entre guillemets dans le jeu esthétique, c'est une sorte de toile commune et ton personnage c'est ton pinceau. Donc euh, moi souvent arrive souvent t'as as le joueur qui dit bah ben là je voudrais tester un nouveau concept de perso on en faire mourir le, mon, mon perso actuel et puis je vais en changer quoi. Euh, et du coup euh, la mort du perso elle est nulle si enfin c'est elle 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 dommage que le perso meure si derrière il n'y a pas une opportunité pour le joueur de, de du coup de de, de changer d'ambiance de tester autre chose euh, et l'intérêt de la mort du perso c'est pour elle-même pour le beau geste faire une mort cool quoi euh, pour avoir un, un, ce qu'on appelle les famous euh, famous last word euh, le, le mot final quoi le, une belle phrase d'agonie et tout donc la mort du et euh, tu peux créer aussi un personnage qui soit téléguidé de façon esthétique pour mourir quoi euh, si tu crées euh, une espèce de, de euh, dont le but c'est de c'est de mourir dans un combat épique dès le départ t'as prévu que t'as prévu de l'amener à une scène de, de combat contre un adversaire démesuré où il va pouvoir euh, oui, pouvoir mourir de la façon la plus classe possible. Euh, tout comme le changement de personnage, ça peut être intéressant pour faire une esthétique justement du jeu euh, avec beaucoup de personnages. On avait fait une partie d'Une New qui s'appelle Si par une nuit d'hiver un voyageur. En fait, c'était des aventures gigognes. C'est-à-dire qu'on jouait un personnage et puis euh, tout d'un coup, il se mettait à raconter une histoire et on jouait ce qui se passait dans l'histoire avec des nouveaux personnages. Donc en fait, on changeait de personnage toutes les demi-heures. Euh, je sais pas si vous avez des réactions.
0: Non, je suis assez d'accord avec ce que tu racontes et ça reflète pas mal la façon dont moi j'aime bien jouer, encore une fois, donc c'est intéressant.
1: Euh, ensuite, je voulais venir sur les hybrides. Euh, notamment, alors, notamment les hybrides esthétiques-tactiques. Alors là, je vais donner des exemples de, de jeux parce que c'est ce qui paraît le plus parlant. Il y a un jeu comme Shadowrun ou les terres suspendues ça me paraît des bons hybrides esthétiques tactiques. C'est-à-dire qu'on a des univers très fouillés, avec des paradigmes de ouf, mais on va jouer avec de façon tactique. C'est-à-dire, on va c'est des jeux où on résout des missions. Euh, le fait que, par exemple, dans Shadowrun, le combat, il soit sur, sur plusieurs plans, à la fois physique, à la fois mental, astral, magique, et aussi dans la matrice, c'est puissamment esthétique. En plus, il y a une notion de temps accéléré dans les combats à Shadowrun qui est dingue, mais en même temps, c'est aussi, aussi pour avoir un jeu qui, en termes tactiques, est très très développé. Quoi. Ce qui est
0: très, très intéressant dans ces hybridations-là, c'est que selon la façon dont les gens vont les aborder, ça peut être un problème ou ça peut se renforcer l'un l'autre c'est-à-dire que si tu ne si tu veux jouer à Shadowrun esthétique et que tu te retrouves en, en berlificoté dans la tactique, ça peut t'emmerder. Moi, je connais un certain nombre de joueurs qui sont comme ça, qui supportent pas les règles de Shadowrun. Moi, j'ai un peu de mal
1: moi-même d'ailleurs. Euh... C'est pour ça qu'il y a notamment des jeux comme The Sprawl qui te propose de faire du cyberpunk avec je pense un attirail de règles plus simple, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Et et ce
0: qui est rigolo, c'est qu'à l'inverse, moi j'ai aussi rencontré plein de joueurs qui adoraient Shadowrun parce qu'il y avait ce côté tactique et cet univers puissant dans lequel ils pouvaient se bah, faire tout ce qu'on a cité, c'est-à-dire les explorations, jouer en conformité, etc. etc. Quoi.
1: Et surtout le côté, en fait, euh, Le côté tactique permet de vraiment valoriser l'univers. C'est-à-dire que l'univers, tu peux le manipuler, en fait. L'univers, c'est une boîte à outils. Et du coup, l'univers de Shadowrun, il est vraiment extrêmement prégnant. Euh, par exemple, parce que comme tu en as une nécessité tactique par exemple je rappelle une scène qui était vachement rigolote c'était nos personnages sont en boîte de nuit il y a plein de, de bruit et en fait ils discutent entre eux dans la matrice avec leurs avatars tout ça et esthétiquement je trouvais ça assez cool mais en fait cette scène elle avait eu lieu uniquement parce que nous on était dans la boîte de nuit pour je sais plus quelle raison mais on avait quand même besoin de communiquer donc euh, on a vraiment une, les deux se valorisent vachement bien
0: ouais 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 tout à fait
1: euh, esthétique morale, alors je pense à Miles Christi par exemple, un jeu entre ouais. guillemets d'érudition, euh, avec un univers quand même fouillé, euh, mais en même temps c'est un univers qui a porté des problématiques morales. Euh, euh, bah, je renverrai au podcast hein, sur Miles Christie, euh, podcast de la cellule. Ouais. Avec euh, on va jouer euh, les Templiers avec tous leurs euh, leur dilemmes moraux, euh, qui est qui du fait qu'ils sont à la fois des moines et des soldats.
0: Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a Globo dedans, donc euh, les auditeurs des Voix d'Altaride reconnaîtront ça. <rire> voilà, vous serez pas
1: dépaysés. Euh, bah, évidemment, Dogs and Vanyard, hein, parce que, en, en plus, généralement, bon, c'est un peu, un peu l'arnaque, mais euh, les, les MJ ils te vont te vendre Dogs Vanyard en te disant oh, ah, « c'est super bizarre, enfin c'est super cool, on jouait du western mormon, quoi. c'est à la fois cool parce que c'est du western et exotique parce qu'on joue des mormons, euh, et en fait, tu te fais piéger parce que tu te retrouves juste dans un jeu où tu es dans plein de dilemmes moraux. Euh, parce qu'en fait, si tu veux que le village devienne le village des bisounours, comme cette attache de Dogs, il faut que tu te comportes comme un fasciste. Et donc finalement, euh, l tout l'univers de Dogs in Vanyard, bon, il est quand même assez réduit par rapport à Mines Christi mais tout l'univers de Dogs in Vanyard, il l'amène il vers des problématiques euh, morales. quoi. Euh... In Minima, hein, qui est bon, encore un de mes jeux, je suis chiant, hein, mais il est esthétique-moral dans le sens où il y a, il y a, il y a pas mal de, de vertige logiques dans In Minima, plein de flashbacks, de flash-forward et de, de, de scènes potentielles. C'est-à-dire, on joue une scène qui va peut-être se passer ou peut-être pas se passer. Euh, donc, c'est assez esthétique. En fait, c'est complètement au service mo euh, du jeu moral parce que c'est, ça sert à explorer euh, le passé du personnage, du coup, son... Attachement à des figurants, ça sert à explorer les conséquences d'un choix, et donc du coup on a une esthétique qui est au service du jeu moral. Et esthétique sociale, je pense à tout le monde est jeune, puisque du coup on a une esthétique un peu gonzo, hein, on joue un seul unique personnage de schizophrène avec plein de personnalités qui font des trucs débiles, et en même temps c'est social, parce que c'est quand même avant tout un jeu pour se marrer entre potes. quoi. Et du coup je pense aussi à Toon, quoi. Beaucoup de jeux humoristiques, je dirais, sont à la fois esthétiques et sociales.
0: Je me pose la question sur Paranoia. Parce que tu as le côté social, ouais, tu le côté peut, PVP, tu as le côté esthétique avec un monde qui pareil est quand même avec des règles, tu le côté tactique aussi. Enfin ça, ça me paraît une espèce d'hybride global.
1: Ouais, je pense qu'il a vraiment quasiment les quatre à l'équilibre ouais.
0: ouais C'est intéressant ça comme, comme modèle pour, pour utiliser ces atomes. Ok. Euh...
1: Alors, le point suivant c'est. Euh, parce que là, je pense j'avais pris l'exemple de Shadowrun où je disais que le, le fait que le jeu était très tactique, ça mettait en valeur l'univers. Et en fait, des fois, on peut se demander euh, Est-ce que l'échec du jeu esthétique, enfin, est, ce serait quand l'esthétique est vaine Alors c'est une question, euh, je pense que il euh, y, y a du pour et du contre. C'est euh, qu -ce quoi une esthétique vaine C'est quand en fait euh, tu joues pour raconter des trucs cool, mais finalement. Le fait que tu racontes des trucs cool n'a pas un impact sur euh, sur la fiction. Euh, là, je renvoie à l'article de Frédéric Sintès, l'analogie du jeu d'échecs. Euh, Frédéric Sintès imagine, alors ça se trouve il s'est encore repris de, de la forge, je suis pas sûr. Moi, j'avoue que j'ai mes références sont francophones, mais je sais jamais quand c'est des traductions ou quand c'est des euh, des euh, des choses plus personnelles. Donc, le, Grosso modo, Frédéric synthèse imagine euh, qu'on joue qu fait du jeu de rôle avec un jeu d'échecs. C'est-à-dire, on joue aux échecs avec les règles du jeu d'échecs. Seule différence, c'est qu'on euh, on imagine que chaque pion est un personnage et on décrit les actions du personnage. C'est-à-dire que quand la reine, elle prend le fou. C'est pas juste, bah, ma reine prend ton fou, c'est ma reine s'avance, euh, elle est drapée de blanc, euh, elle a un grand glaive, euh, le fou a le teint jaune, euh, il, il, comment il regarde de travers, et, et là je comment je te frappe, je euh, comment euh, la, la reine frappe le fou avant de se rendre compte que c'était son frère, ah oh, non <rire> C'est esthétique, on est tout à fait d'accord, mais est-ce que c'est une esthétique vaine dans le sens où en fait, euh, que je raconte ou que je raconte pas quel que soit le talent que j'y mette, ça ne change rien en fait à la à, à la fiction, à, à ce qui se passe. Euh, sauf que,
0: sauf que, avant de raconter, t'as imaginé. Et du coup, le fait de vouloir raconter un truc cool peut peut-être influencer les cours que tu vas choisir. Euh,
1: ça c'est voilà. ça c'est la question euh... ouverte
0: c'est la question que je me pose moi de ce point de vue là parce que bah, tu parlais de la reine et du fou si tu t'es dit euh, ma reine euh, ce serait super cool qu'elle soit sacrifiée euh, par son frère le fou machin, et donc plutôt qu'elle ait l'attaqué elle se place en position de faiblesse alors tu joues plus aux échecs parce que tu gardes pas la condition quand même du jeu d'échecs qui est euh, je joue pour gagner
1: la posture que tu racontes ça se rapproche de ce qu'on trouve dans le, la version narrative du Val de Romaric Brion ouais ou en fait, euh, le, le, comment dire, le vécu des personnages. Les, en fait, grosso modo, les cartes qui étaient avant que des simples pions dans le val jeu de plateau, dans le val narratif, les cartes deviennent vraiment des personnages avec un nom, une personnalité, tout ça. Et en fait, du coup, le vécu des personnages va influer sur les coups que tu vas faire parce qu'il y a des moments, et euh, eh bien par pitié, tu vas peut-être épargner ton adversaire, par exemple.
0: Mais moi, je sais que c'est une façon que j'ai de jouer à une grande majorité de jeux de plateau qui peut agacer les autres gens, parce que du coup, euh, faut que je me force à jouer euh, la gagne euh, pour que la partie soit intéressante pour eux, si tu veux. Mmh. Mais euh, du coup, je me demande vraiment si l'esthétique dans ce cas-là est vaine, quoi. Mais bon, comme tu dis, question ouverte.
1: Hein. Question ouverte. Euh, mais tout comme, euh, je vais prendre un, exemple, un autre exemple, est-ce que ça sert à quelque chose de décrire ces actions de combat, Donjons et Dragons c'est-à-dire, Si tu dis que tu fais des grands moulinets avec ton épée, que tu t'es te, que tu te, te lances de toutes tes forces, qu'est-ce que ça change de qu'est-ce que ça change par rapport à juste dire ok bah je le tape, je lance mon bain, j'ai fait 15 quoi. Ça change quand t'as des options tactiques différentes pour euh, modéliser
0: tes, tes, tes Ah ouais mais
1: stétiques. du coup tu peux te contenter mais, de, dire ouais. actions, euh, les, de dire les actions, de dire les termes tactiques, genre bah, je fais attaque en puissance et tout. T'es pas obligé, tu fais une attaque en puissance, t'es pas obligé de décrire ton attaque en puissance pour Absolument qu'elle marche, t'es pas, pas. pas obligé de dire, ouais, euh, je pende mes muscles, c'est rien, je pousse un cri. Yeah.
2: Non, Et là,
1: on a une notion d'esthétique de, vaine, quoi.
2: Ben, bah, elle est vaine dans la mesure où, toi, c'est pas ton fun, en fait. Ouais. Du coup, quand t'es sur un, quand es sur cette critique-là, c'est juste que, bah, c'est mmh, pas ton mmh. fun, en fait.
1: Tout à fait, oui.
0: Moi, j'ai vu des joueurs qui Et adoraient. On peut faire faire la même, ça, la, même
1: hein. la même, la même reproche que je fais à hein.
0: ouais, tout à fait, ouais. En fait, c'est vain tant que tu mets pas le plaisir du joueur dans la balance. Parce que si tu considères que le type aime jouer esthétique, ouais, ok, c'est vrai que ça change rien. Par contre, son expérience de jeu sera forcément très différente. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train de mélanger les deux notions C'est-à-dire, euh, l'esthétique vaine, c'est quand elle est vaine vis-à-vis -vis des conséquences ludiques immédiates, euh, en oubliant un peu que le joueur derrière va y prendre plus ou moins de plaisir quoi. Mais mon expérience sur donjon, c'est que souvent on se dit ah ouais ouais on va décrire on va décrire, on le fait et puis le côté répétitif de la, de la tactique du combat va finir par euh, par éliminer
1: tout ça. Bah, -là, là, bah ouais parce que au bout d'un moment, tu te rends compte que c'est entre guillemets inutile et du coup t'abandonnes quoi. Un peu ouais. Si tu joues Wushu, euh, bah, si tu arrêtes de décrire ton action, euh, tu deviens tu tu perds ton efficacité au combat quoi. Dans
0: euh, autre exemple dans Nephilim. Quand on jouait à Néphilim, on avait posé une règle en plus qui n'existe pas dans le jeu, qui était que lorsque les invocations de créatures, on les on les faisait de façon théâtrale, à la limite en montant sur la table, en levant les bras et en gueulant, on avait des bonus pour le réaliser. quoi. Donc on avait intégré le, le côté esthétique qui n'était pas et... du tout dans le jeu au départ.
1: Et là du coup on a euh, un autre euh, en, comment un autre fondamental du jeu esthétique, c'est du, du coup c'est vrai qu'il y a des jeux esthétiques euh, qui vont avoir tendance à dire bon bah euh, on, je, euh, comme euh, on, on va se référer à l'article de Yang euh, euh, qui s'appelle la récompense. C'est un article qui dit que si on veut que quelque chose existe dans le jeu, il faut le récompenser par la mécanique. Ok et, et du coup euh, si je veux que réussir réussir à avoir des gros bonus, il faut que je fasse des descriptions cool et en fait l'effet pervers c'est que quand on récompense quelque chose immédiatement, il y a un moment où tu ne fais plus que rechercher la récompense, et Exactement. tu ne prends plus plaisir à l'action et donc il y a un équilibre à trouver en fait, entre incitation mécanique, et aussi parce que je pense que, le. c'est peut-être valable des autres jeux mais je pense que le jeu esthétique c'est vraiment aussi un jeu où euh, le, comment euh, comme l'expérience c'est ce qu'on recherche, l'expérience elle, elle est sa propre récompense quoi
2: euh, même pour aller plus loin sur le problème de l'incitation mécanique c'est que si elle est trop euh, visible euh, elle me tue mon expérience
1: elle peut tuer ton immersion notamment
2: ouais. euh, je pense euh, par exemple sur euh, Dragon de Poche quand on, quand on avait joué à Dragon de Poche Milvaux il y a des bonus si tu fais du roleplay J'ai jamais pu euh, une, je ne peux pas faire du roleplay dans ces conditions <rire> non mais c'est vrai. Enfin, et je, et je sais qu'il y a eu plusieurs fois. J'ai entendu plusieurs fois les perches tomber dans l'eau, tu vois, genre. Vas-y, donc t'es bonus, donc tu peux bah, faire du roleplay. Et je sais faire, c'est pas le problème. Uh -uh. Mais juste pas comme ça, pas juste en appuyant sur un bouton. Ouais, et ça fait un pas... côté un
1: peu sucre bâton, ouais.
0: Ouais, un côté ouais. Pavlovien, ouais. C'est un autre sujet, hein, cela dit. C'est un sujet hyper intéressant. On en discute pas mal en ce moment, d'ailleurs. <rire> C'est pas Eugénie. Euh, mais euh, mais que je, je pense qu'on va peut-être essayer de, de finir sur le oui, jeu esthétique pardon. parce que euh, même si moi ça me passionne, il nous reste assez peu de temps dans l'horaire qu'on s'était décidé. Dis-nous combien il nous reste de temps Eh bien écoute, et il est 16h10 presque, on s'était dit 16h30 max, il nous reste 20 minutes maximum. Maximum.
1: Ok. Bon, on avance bien de toute façon dans le plan. Hein. Euh... Ah oui, autre chose sur le, sur le fait que la récompense quand même peut être vaine en jeu esthétique c'est qu'il y a une posture en tant, que, en tant que joueur qui est très importante qu'il faut comprendre c'est que en tant que joueur dans le jeu esthétique on n'est pas forcément en train de défendre les objectifs de, de son personnage et je suis même pas sûr qu'on est toujours en train de défendre l'image de son personnage et du coup cette notion de récompense elle n'est pas forcément nécessaire puisque euh, le, le la joueuse ne cherche pas forcément enfin ça va dépendre des modalités esthétiques mais la joueuse cherche pas forcément l'efficacité ou la réussite de son personnage.
0: Non, mais on peut chercher à, à mettre en scène le personnage et à défendre sa place dans cette mise en scène.
1: Tout à fait. Du coup, c'est vrai que là tu as besoin tu as envie que le système te réponde quoi. Si tu as si des euh... Par exemple, le jeu de super-héros. Si j'estime que c'est logique, vu l'esthétique du super-héros, que mon personnage y défonce des, euh, des figurants par paquet de 12 et que en fait le système fait que euh, je me latte misérablement contre des voilà, contre des figurants sans nom, euh, je suis en, entre guillemets en droit de me plaindre. quoi. Il bah, faut que la résistance ouais. elle m'accompagne, elle me permette effectivement, elle me donne des moyens mécaniques de défoncer des figurants par paquet de 12, quoi. Tout à
0: fait, et je pense que d'ailleurs, on a là un des, un des, une des sources d'échec du, euh, du jeu esthétique, ou plutôt de la volonté de jeu esthétique dans un certain nombre de jeux, c'est quand tu pars sur une esthétique qui est très différente de ce que te propose réellement le jeu, en fait. C'est-à-dire que, effectivement, si le système te permet pas ça, l'erreur, elle est où Elle est dans le système ou elle est dans ton approche du système, dans ton approche du jeu mmh, Dans ta compréhension du jeu, oui. Ouais, mmh. dans ta compréhension du jeu, voilà. L'exemple le, c'est bon, il y a
1: quand même beaucoup de jeux qui annoncent pas noir sur... du jeu, c'est ça, il faut la comprendre, il faut la maturer, sans parler de tous les jeux qui en fait donnent tout un éventail et que tu dois faire tes courses dedans. Quoi.
0: Ah oui, oui, je suis bien d'accord. Alors, enchaînons, enchaînons. <rire> euh, hop, alors, tac. Parce que si je vous reproche de, de prendre du temps, il faut pas que ce soit moi qui le fasse, dites donc.
1: Euh, il y avait ce côté là en fait euh, on a un rapport à son personnage qui est vraiment très spécial dans, dans le jeu esthétique et il faut euh, il faut en tenir compte quoi. Euh, des fois on peut avoir un personnage qui a des dilemmes moraux mais c'est pas du jeu moral c'est du, du jeu esthétique parce qu'en fait c'est nous qui nous amusons à mettre en scène les dilemmes moraux du personnage le personnage est, est pris dans, dans, dans un dilemme moral mais nous en tant que joueur on en a pas mm
3: -hmm.
1: Euh, tu, tu, tu joues un personnage qui est qui à un moment complètement bouleversé, qui tombe amoureux de sa pire ennemie, tout ça, ou euh, qui euh, tu, tu joues un inquisiteur ultra féroce et qui à un moment décide d'épargner un petit enfant alors que c'est l'antéchrist personnalisé. Ça se trouve le joueur il a aucun euh, il a aucun dilemme moral, mais il trouve que c'est cool à ce moment-là de l'aventure de faire que le personnage se remet en question, change, évolue quoi.
0: Ouais, pas seulement que c'est cool, peut-être tout simplement qu'il veut euh, repartir sur l'exploration dont on parlait et en se lançant dans une exploration morale, quoi. Et notamment la notion de transgression dont tu parlais tout à l'heure.
1: Mmh, mmh. Alors, on, je pense qu'on abordera ça plus en détail dans le jeu moral, ouais. mais dans le jeu moral, il y a une notion de piège, où en fait, le dilemme moral, ça peut pas être le joueur qui le décide. Quand le joueur décide son dilemme moral, il y a de fortes chances qu'on soit en fait dans une dans du jeu esthétique. Ah, c'est une opinion ultra personnelle, On hein, peut en ah, débattre. c'est vachement hein.
0: intéressant. Bah, écoute, on attendra de, de parler de, ouais, ouais. du jeu moral pour euh, élaborer des choses sur le sujet. Oui. On en, ça ça, ça va, ça va forcer nos, nos auditeurs s'ils sont intéressés à nous écouter encore. Et Mon point coup, sur... Oui,
2: euh, je... Juste, juste, comme ça, je place très rapidement un point à moi qui sera plus à aborder après. Euh, ça, ça implique un rapport à la mécanique qui est, euh, qui est pas une mécanique comme piège, mais comme un outil de mise en scène en fait, comme quelque chose qui va nous aider à donner à voir aux autres la vérité de notre personnage ou, ou notre intention de joueur ou de narrateur pour pour la suite.
1: Ce que tu veux dire, c'est que si, si ton personnage inquisiteur décide d'épargner le petit enfant alors qu'il est l'antéchrist, c'est pas parce que le, le jeu t'a piégé, t'a mis dans ces situations-là, c'est parce qu'il t'a invité à le faire quoi
2: euh, oui, alors je, je pensais pas forcément à cet exemple-là, bah, mais euh, peut-être d'autres. Euh, bah, je pense notamment à, à Libreté, le, le jeu qui va arriver là de de Vivien Féasson, euh, où euh, tu, tu quand ton personnage est mal, euh, il se tu prends des jetons qui sont de la bile noire quand on a trop euh, ils craquent et ça peut créer des, des problèmes euh, le fait de prendre de la bile noire c'est une façon de mettre en scène en fait la vérité de ton personnage il peut dire aux autres non j'ai pas peur et tu prends ostensiblement un jeton devant tout le monde et tout le monde sait qu'en fait si parfaitement tu as peur et c euh, ça crée des c'est un rapport à la mécanique qui est un, un outil de mise en scène en
1: fait. c'est quasiment un outil de sous-titre en fait
2: voilà. Et alors que c'est une mécanique qui m'emmène aussi vers euh, le craquage, mais c'est pas un piège. C'est quelque chose que que je, qui me donne à la fois une partition à suivre et en même temps qui me permet de montrer aux autres où j'en suis. De que Tu, tu de pourrais ma...
1: jouer en fait sans. Euh, tu pourrais jouer sans piocher de billes noires. Si
2: euh, je pense, mais euh, je vois pas l'intérêt en fait. Enfin, je pense que on, on peut complètement, mais est-ce que est-ce que c'est intéressant -ce que Bah c'est intéressant, intéressant peut-être si toi
1: t'as décidé de jouer à un personnage qui craquerait pas justement. Tu vois là tu dis mon personnage il sera droit jusqu'à la fin quoi. Ouais le jeu t'y autorise absolument. Mais oui oui
2: je pense. C'est ouais.
1: tout comme de, dans l'appel de Toulouse. Ce qui est marrant c'est quand t'as des joueurs qui appel de même dans l'appel de Toulouse c'est le MJ qui dit bah t'as vu t'as vu un monstre tu perds de la sanne, tu perds de la santé mentale. Ce qui, ce qui est vachement marrant c'est quand le joueur te dit t t là vu ce qui s'est passé je perds je je m'enlève 15 points de santé mentale. Et ça c'est magique mm -hmm. quand ça arrive.
2: Oui, ou les jauges de, de tension euh, sur des euh, sur des jeux comme Bloodlust ou euh, ou même à Eclipse Phase, je crois qu'on a une jauge du stress ouais, tout à où, fait. Euh, où on peut se les cocher tout seul aussi quand euh, quand on, on veut Et... montrer aux autres que là ça craint, ça va pas.
0: C'est un détournement du système, hein, Mais euh, ouais, ouais.
1: Et le, le sous-titre en général, c'est une démarche très esthétique. C'est quand on fait quelque chose et euh, le personnage fait quelque chose mais nous derrière après en tant que joueur on, on, on apporte une autre information pour dire que euh, oui, oui, oui il fait ça mais il pense euh, il pense différemment ou pour faire des révélations euh.
2: ou moi joueur c'est pas euh, je veux pas forcément qu'il aboutisse quand il fait ça
1: je le ouais, enfin veut... voilà
2: j'ai besoin de je montrer je dedans
1: mais arrêtez moi les gars en fait voilà ouais
2: et du coup, pour moi, c'est un autre rapport à la mécanique que de, de se retrouver dans une spirale qui va nous amener vers quelque chose. C'est autre chose. C'est. Bah, tu restes en contrôle, en fait. Par euh, par rapport à la mécanique, oui, mais. Oui, pas oui, par rapport à la mécanique. À... Oui, oui
0: c'est purement par rapport à la mécanique. Hein. C'est euh, quand je dis que tu restes en contrôle, c'est c'est. Pas forcément des réactions sur lesquelles toi, en tant que personne, tu as du contrôle, mais c'est pas la mécanique qui va te forcer, en fait. Oui. Tu n'es pas, pas contrainte par la mécanique, voilà.
1: Alors ce que j'avais noté en point 10, c'était que je pense que dans le jeu esthétique, on a souvent une prépondérance de la construction collective sur l'expérience intime. On est peut-être à travers l'harmonie des joueurs qui se répondent. Ça me paraît quelque chose d'important, en fait. Euh, c'est sans doute une des formes de jeu avec le jeu social. Où euh, on se met tous, euh, il y a comme une synergie qui est nécessaire entre joueurs pour euh, aller dans, 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 dans le même sens. Et, euh, et du coup il y a peut-être un, un le collectif me paraît plus important que l'intime dans, dans le jeu esthétique. Et -y, oui, -y, -y, et y y
2: en fait euh, l'accent est mis sur ce qu'on donne à voir plutôt que sur euh, sur, sur l'expérience qu'on est en train d'avoir.
1: Ça veut pas dire que tu vas pas ressentir des trucs forts.
2: Non, mais ça veut dire que c'est moins intéressant si tu les gardes pour toi. En fait.
0: et, et ça veut dire aussi que tu peux t'amuser à jouer euh, avec les autres joueurs, à avoir des personnages qui sont les uns contre les autres. Et c'est une, une approche oui. du, du PVP qui est très très différente de celle que tu peux avoir dans un jeu tactique, par exemple.
1: Quand on joue à forenza, on fait très très souvent du PVP, quasiment à chaque fois, mais en fait en réalité on joue vraiment ensemble, quoi c'est euh, c'est du jeu. au contraire c'est euh, c'est euh, on demande à l'autre de jouer un adversaire qui soit qui se coule quoi
2: mm -hmm. je crois que c'est euh, Gerhard Gerhard Fine qui appelle ça le caractère versus caractère
0: euh, ouais, plus que du possible. pvp en fait bah, du personnage contre personnage et pas du du joueur du contre, joueur, contre joueur.
1: joueur oui voilà oui tout à fait ouais, euh, j'aime bien l'image ouais, ouais c'est à dire que les joueurs ils jouent vraiment ensemble en en quoi. Mais euh, les personnages sont, sont opposés, quoi. Ouais. Euh, du coup, il y a, en fait, y a aucune compétition entre entre joueurs, quoi, au contraire. Tout à fait. Alors, on peut jouer du PVP tactique où on va être en compétition les uns contre les autres. Euh, alors qu'on, c'est, on, on est toujours entre potes, mais on a, a du coup, il y a ce côté compétition qui est du, du personnage contre personnage, quoi. Euh, Ok. Alors, euh, Eugénie, tu as noté la notion d'atelier d'exercice.
2: Euh, oui, alors ça, c'est pas encore très abouti. Mais euh, pour moi, le jeu esthétique, c'est ce qui permettrait de penser euh, des parties comme des exercices. Euh, pour justement, euh, euh, comment dire, travailler éventuellement un style, éventuellement euh, aller aller vers des, des endroits, enfin, euh, comment dire, explorer des territoires qu'on n'a pas l'habitude de d'explorer de, en termes de jeux, euh, que ça soit des thèmes type, euh, je sais pas, le, euh, mettons, en ce qui me concerne, par exemple, ce serait la romance, sur lequel j'ai j'ai beaucoup de mal à jouer ça, et euh, et d'aller faire des parties où où je vais je vais me forcer à jouer ça, d'ailleurs quand tu joues un
1: jeu qui est dédié ouais. Il me semble que quand tu dis que t'as du mal à jouer la romance, c'est pas vraiment un inconfort euh, en, en termes de sensibilité, c'est plutôt que euh, tu, tu ne sais pas euh, comment le jouer en fait. C'est presque que euh, l'interprète qui euh, qui hésite à, à jouer la romance plutôt qu'avec la personne. Est-ce que je me trompe quand je dis
2: ça C'est ça, en fait Et il y a quelque chose de de d'aller de, d'aller vaincre un inconfort et après aller vers sais, un
1: répertoire qui t'est... Euh, qui d'en nourrir sa pratique
2: quoi. pour ouais. la suite en fait. C'est-à-dire que d'utiliser des parties où on a le droit de se vautrer, d'être nul, euh, de pas y arriver, de bafouiller, de... de... Enfin voilà où vraiment on, on se dit que cette partie-là, c'est une partie pour du beurre. Et euh, alors que ce soit une partie ou que ce soit, là en ce moment avec euh, avec Julien, on réfléchit à des ateliers euh, inspirés euh, des, des ateliers pré gn en gêne, ils ont, des, euh, ils ont des, des trucs comme ça où avant euh, de, de passer euh, trois jours euh, dans, leur, euh, dans leur perso, ils font euh, des ateliers pour bosser euh, les combats, pour bosser euh, ben, justement euh, le, les scènes d'amour, pour euh, bosser éventuellement aussi euh, les, les relations entre persos, pour, euh, pour essayer des trucs, voir comment ça, ça accroche, ça marche et tout. Et donc il y a, y a le truc de euh, ouais, d'essayer des trucs que potentiellement ça va être pourri et euh, de ne de ne garder que ce qui va bien pour le réinvestir dans la vraie partie
0: et, et, et de et de s'entraîner en fait aussi cette et idée de, de exemple, progression possible dans ce que tu es capable de de créer en jeu
1: en fait de répertoire que tu vas en ouais, enrichir tout à fait, euh... ouais d'expérience tu, de, tu parlais de gestes rôliste, cest de déguiser un peu son geste rôliste. C'est hein. exactement ça, ouais c'est de, de
0: voir comment on peut euh, le transmettre, comment on peut l'apprendre, comment on peut le raffiner et comment comme on peut que... l'intégrer dans son répertoire, comme tu dis.
2: Et le faire autrement aussi. Et le faire autrement, absolument. Ouais, on n'avait ouais. pas remis en question et puis euh, à un moment on se retrouve par telle ou telle contrainte à le faire autrement et on se rend compte que c'est quelque chose qu'on peut intégrer à notre répertoire. Et il y a aussi la notion, bah, par exemple pour les pour les mécaniques, euh, un jeu comme Burning Wheel par exemple, qui est extrêmement touffu, c'est pas la première session qu'on va en profiter. On va ouais, en profiter au bout de deux deux, dix sessions quand ouais. on aura bien réussi à intégrer toutes les règles, à avoir vraiment notre personnage en main, etc. Et là, on va arriver à une espèce de 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 point de de, de fluidité qui est enfin euh, super satisfaisant et, 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 et génial. quoi. Et l'idée de l'atelier pré-partie, ce serait de concentrer les dix premières parties de la campagne en essayant euh, plein, de, plein de scènes euh, comme ça, en essayant divers, euh, divers types de PJ, etc. Juste pour se faire la main, en fait. Histoire que quand on commence vraiment la partie, on commence avec déjà euh, un bagage où on sait à peu près... Euh, vraiment enfin euh, on a les choses en main quoi pour jouer notre perso pour jouer les règles etc
0: ouais et il s'agit de rendre les choses aussi intéressantes et sympas à jouer hein c'est pas euh, c'est pas on va faire des devoirs avant de pouvoir jouer <rire> drôles, hein.
1: <rire> ouais tout comme t'as la notion plus répandue de de, de jouer un one shot avant de jouer une campagne Toi, tu What? joues un one shot What? avec des persos niveau 1 ou carrément tu joues un one shot avec des pré-tirés euh, niveau 15 pour voir ce que ça fait c'est ça, oui. ou alors tu te fais un, tu te fais un pré générique qui apporte un tout petit peu à l'histoire,
0: mais dans lequel tu vas, euh, bah je sais pas, dans un jeu type James Bond, euh, voir comment fonctionnent les règles de poursuite à ski euh, en, en jouant une scène cool, mais dont l'objectif est
1: de, d'apprendre de, ouais. euh, à gérer ouais. ce genre de truc quoi. Est-ce qu'on peut conclure avec le, le dernier point que tu avais noté Eugénie, c'est sur l'aspect émotion.
2: Euh, oui.
1: Ça te va? Je te, je te prends en piège peut-être euh...
2: Euh, un petit peu je, euh, bah, je écoute
0: on n'a suis... plus le temps donc euh, tu en parleras une autre fois non <rire> je, te, je te sauve ou je, je te mets plus la pression là
2: non je vais prendre juste deux minutes pour le faire et je vais essayer de le faire bien quand même euh, l'aspect émotion que moi j'associe au jeu esthétique mais là je sais pas si c'est euh, dû à ma pratique moi personnelle ou si c'est propre au jeu esthétique je suis pas capable de faire la différence euh pour moi, l'émotion, elle serait plus forte au moment où, où je, je, comment dire, au moment de l'émission, plutôt que de la réception. C'est-à-dire que euh, quand je suis devant un choix, euh, par exemple un choix moral pour mon perso, euh, c'est pas le moment où j'hésite à choisir une direction ou une autre pour savoir vers où j'ai envie d'emmener mon perso, qui est la plus génératrice d'émotion pour moi ce qui est euh, ce qui est générateur d'émotion c'est le moment où euh, le, le personnage je, où moi je joue l'impact que ce choix a sur sur mon personnage où je décide de quelle façon ça va le ça, ça va le changer et, euh, et cette émotion là pour moi elle est, elle est super importante et euh, il me semble que thomas tu parlais de bleed pour le pour le jeu moral, et il y a quelque chose de l'ordre du... Alors, je sais plus lequel. Il y a le bleed-in et le bleed-out, celui que du sentiment du, de... du joueur qui passe au personnage et celui du personnage qui passe dans le joueur. Ouais. Et en ce qui me concerne, l'émotion est plus importante quand c'est ma propre émotion que je façonne pour la confier au personnage plutôt que l'inverse.
1: Puis aussi une des fois le fait de décrire l'émotion du personnage c'est ça qui va t'amener toi en tant que personne après dans, dans cette émotion là quoi. Oui. cest à que va... si par exemple décrire la tristesse euh, du personnage c'est ça va permettre de la ressentir cette tristesse.
0: Enfin euh... ouais, c'est un ça va dans les deux sens c'est-à-dire que c'est en te forçant à sentir de la tristesse que tu vas pouvoir bien la décrire ce qui va amplifier etc etc. Mm -mm. Ouais. Pour moi, c'est un, un cycle d'aller-retour, quoi. Un feedback euh, qui fonctionne très bien. Bah, j'en ai parlé d'ailleurs dans un podcast en parlant de un jeu qui s'appelle Minuit nulle part où je jouais une espèce de, de pompiste dépressif et ça a hyper bien marché de ce côté-là, quoi. C'était esthétique,
1: hein. Ah ça, c'est du pitch. Hein.
0: Euh, ouais, ouais, ouais. Bah, écoute, genre, genre, on, je, je vais pas développer. J'en ai déjà parlé. Je t'en parlerai euh, plus en détail si ça t'intéresse. Mais les, les auditeurs l'ont déjà entendu.
2: Mais enfin voilà, ce que je voulais dire, c'est que l'émotion elle n'arrive pas au moment où moi je la subis en tant que. où le, le truc déboule sur mon personnage, mais au moment où, où je réagis à ça. Je vois, ouais. Où je joue ça. Et ça, ce serait typique sais. de l'esthétique, c'est ça que tu es en train de dire J'en sais rien. Enfin, ça, c'est à vous de me dire en fait, c'est à vous les experts.
1: Je pense qu'il y a ce. C'est vrai que dans le jeu moral, euh, on est plus sur un. En fait, le jeu moral fonctionne même si euh, le re... même s'il n'y a pas de feedback de la part du joueur, même si euh, même s'il vit son dilemme moral tout seul dans sa tête. Quoi. Donc, du coup, euh, oui, je sais. Par exemple, dans le jeu moral, euh, il y a des fois euh, le, le seul le seul retour que tu as de, du joueur, c'est ses expressions faciales quand tu quand tu le vois en fait cogiter parce qu'il est pris dans un dilemme moral qui qui le prend au triple. Quoi, et, euh, et tu vois ce, son regard changer. Et en fait, dans ce qu'il va dire après, il y a, c'est pas forcément restitué quoi. Ou, ou ça peut être restitué de façon très sobre. Et du coup, dans, dans le jeu esthétique, il y a ce besoin, je pense, de verbaliser euh, les choses avant de les ressentir quoi.
0: Ouais. Et puis t'as un nouveau cas d'interaction extrêmement positive entre morale et esthétique, c'est quand tu vas justement. Euh te retrouver plongé dans ce dilemme moral qui va générer des émotions, et qu'en montrant l'émotion aux autres, tu vas euh, voir leurs réactions, ce qui peut amplifier ta propre émotion, etc.
1: Ah oui, après ça peut boucler, ouais, tout à fait. Et là c'est génial, hein, après tu sors des parties, voilà, tu... tout le monde a chialé. <rire> <rire> et t'as besoin
0: d'un débrief pour pouvoir justement revenir au niveau euh, habituel. Tout à voilà. Fait, ouais. voilà, voilà, voilà. Ok, bah écoute, je crois qu'on a fait à peu près le tour de, de ce dont on voulait parler pour ce podcast qui est un peu plus long que, que ce qu'on prévoyait, mais on tient dans les temps qu'on s'était imparti. Donc c'est parfait.
1: Euh, merci beaucoup de nous avoir reçus, euh, Julien. Eh
2: bah, ben, de rien, de rien. Oui, merci.
1: Et puis,
0: euh, à bientôt pour, euh, pour la suite où on parlera donc des jeux moraux, tactiques et, et sociaux. sociaux. Voilà. Allez, salut à tout le monde. Salut.